0: Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Und wie ihr wisst, der Podcast heißt Nerd und Kultur und das soll ja irgendwie für mich und meinen Podcast-Partner stehen. Aber aus irgendeinem Grund wurde der wohl vor 100 Jahren von einem Magier gefangen genommen und ist jetzt erst aus dem ewigen Schlaf erwacht.
1: Hi, Eve. Kultur ist endlich zurück im Podcast. Ist das nicht schön? Ja, die Kultur. Du bist die Kultur. Ich bin der Nerd. Oder doch umgekehrt? Ich habe versprochen, dass ich dich so begrüße. Alles Klärchen, mein Bärchen?
0: Äh, ja, Ja, ich glaube schon. Das ist jetzt ist Freitag, wenn wir aufnehmen. bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn das Wochenende ist. Ähm, ich habe mir auch für den Podcast vorgenommen, Sandman den Comic zu lesen, Yves. Oh. Und ich habe ihn hier, Gott mhm. ist mein Zeuge, ich habe ihn mir extra ausgeliehen von einer anderen Person und... Ich habe ein bisschen durchblättern können, ich bin heute aber nicht dazu gekommen, do, äh, was davon zu lesen. Und das macht mich auch ein bisschen traurig. Aber ich habe zum Glück jemanden gefunden, der genau diesen Comic, den ich gerade in der Hand halte, gelesen hat. Und noch, ich glaube, sechs weitere von zehn oder so. Mhm. Nämlich Lea Jankowski, unser Gast. Hi, Lea.
2: Hallo, schön wieder hier zu sein. Hup, hup.
0: <lacht> Dann reden wir nicht nur wie Blinde von unseren Lieblingspornos, so wie wir die Netflix-Serie fanden. Sondern wir haben jetzt auch jemanden da, der sich wirklich auskennt mit Sandman. Und das war mir irgendwie ganz wichtig. Ähm,
1: Lieblingsporno-Podcast kommt auch noch?
0: Kommt noch. Ähm, ist das der Podcast, wo ich lüfte, warum da Stroh rumliegt?
1: Warum hast du eine Maske auf.
0: Ja, ja, das, das kennen wir ja alle. Aber die Frage, also das Ding ist, ich schwöre bei Gott, ich weiß, warum da Stroh rumliegt. Nee. Ich weiß, warum da Stroh rumliegt. Das Ding ist halt, wenn ihr danach googelt, dann findet ihr, keine Ahnung, irgendwie so ein Interview von dem Regisseur, der dann sowas sagt wie: <lacht> Ja, es war halt lustig, bla, bla, bla ne? Wieso hat es entsteht? aber ich weiß, warum an diesem Set Stroh liegt, so gut wie man es nur wissen kann als Detektiv, ohne <lacht> <un> dabei gewesen zu sein. Wenn du
2: jetzt sehr smart bist, dann sagst du, dass es die Auflösung am Ende vom Podcast gibt und dann müsst ihr jetzt alle da draußen bis zum Schluss zuhören, um die Auflösung zu hören. <lacht>
1: Ja. Ich sage Folgendes dazu. Ich habe mich angekündigt als die Rückkehr der Kultur. Das ziehe ich direkt zurück. Marco, ich bin stolz auf dich. Wo wir gerade wieder gelandet äh. sind.
0: <lacht> es ging
2: sehr schnell, ne? Man merkt irgendwie, dass Freitagnachmittag ist oder so. Das, ist das, Niveau, das Niveau, ich suche es gerade. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber vielleicht, vielleicht kommt es noch zurück.
0: Ich gebe seit Jahren im Freundeskreis mit dem Wissen an, dass ich es weiß und ich habe es auch einigen Leuten schon erklärt, aber ich habe mir immer vorgenommen so, Marco, ist das nicht das perfekte Thema für ein erstes April-Video auf dem Nerdkultur. Sowas wie, darum liegt da Stroh rum. Das Geil. liegt doch nach einem viralen Video, oder?
1: Ich würde direkt klicken. Ja, eben. Darum liegt da Stroh. Ja. Also, also wenn das nicht am 1. April auf Nerdkultur kommt, wäre ich echt wütend.
0: Deswegen hänge ich das doch nicht ans Ende von diesem Podcast hier. Das, 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 das hebe ich mir noch auf, das Thema. Zur Not nehme ich es mit ins Grab, aber irgendwo muss ich doch dieses Unendliche wissen. Also das ist wie die Frage nach der Zahl 42. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kenne halt die Lösung auf die wichtigste Frage der Menschheit. Und ich muss doch irgendeine gute Platzierung dafür finden, die nicht einfach verschwendet ist.
1: Ich bin stolz auf dich. Ich hab's vermisst. <lacht> über sowas sollten wir viel häufiger reden.
0: Naja, über sowas und über Sandman. Ähm, Stimmt. Äh, <lacht> Um irgendwie darauf zurückzukommen, ich, ich überlege gerade, was ist jetzt eine gute Überleitung ist. Fangen wir ganz simpel an. Mhm. So. Also, wo, wo kommen wir überhaupt her bei dieser Serie, bevor wir sagen, wir die Serie fanden? Ich hatte die Comics lange Zeit von mir hergeschoben, bin aber großer Neil Gaiman-Fan. So Neil Gaiman später mehr. Großer Fan ist eigentlich falsch, weil ich habe nie wirklich was von Neil Gaiman gelesen, aber ich mag die Adaption von seinen Sachen sehr. Und äh, deswegen war ich sehr gespannt auf den auf die Verfilmung. Hatte mir auch vorgenommen, den Comic zu lesen, Hab's aber nicht gemacht, weil ich mir dann gedacht habe: So, jetzt hast du 30 Jahre lang das Ding nicht gelesen. Jetzt liest du auch absichtlich vor der Serie liest du es nicht, damit du mal nackt reingehen kannst und wirklich überlegen kannst, wie es dir gefällt, und dann den Comic, um es nebeneinander zu halten. So geht's mir. Wie geht's dir da leer?
2: Ich bin ebenso wie du ein riesiger Neil Gaiman-Fan. Und ich habe tatsächlich auch so ziemlich alles von ihm gelesen. Ähm, auch einige Interviews mit ihm gelesen. Auch die Adaptionen, die da sind, zum Beispiel von ähm, American Gods oder Coraline. Ähm, die die Filmadaption, Serie der Adaption habe ich mir auch alles angeguckt. Ähm, und mit den Sandman-Comics war es so. Ich habe es von Eve auch schon kurz im Vorgespräch erzählt. Ich habe den ersten Band, habe ich, glaube ich, vor Lass mich lügen, zwei Jahren oder so das erste Mal gelesen und fand es aber sehr schwierig, da reinzukommen. Ich habe den Comic auch durchgelesen und war an einigen Stellen ein bisschen verwirrt und wusste nicht so ganz genau, wo die Geschichte mit mir hin möchte und habe es dann erstmal zur Seite gelegt und. Ähm ja, dann erstmal nicht wieder angefasst und dann kam aber die Nachricht mit Ja, es gibt eine Adaption auf ähm, auf Netflix und die ersten Trailer dazu haben mir halt echt schon super gut gefallen und dann habe ich gedacht, nee, komm, also im Prinzip genau das umgekehrte wie bei dir, Marco. Ich bin dann hab gedacht, das hat mich mein Ehrgeiz gepackt und ich will jetzt alle Comics noch lesen im Schnellverfahren, bevor die Serie startet. Ich habe es dann immerhin bis Band 7 jetzt mittlerweile geschafft. Also mit sieben fange ich jetzt als nächstes an. Es gibt insgesamt zehn. Und weiß daher schon ein gutes Stück, wie die Geschichte weitergeht, aber noch nicht genau, wie sie dann zu 100 Prozent ausgeht.
1: Ähm, ich bin tatsächlich, der Name Neil Gaiman, da klingelt was, aber ich muss sagen, ich habe seine Werke nicht wirklich gelesen. Ich wusste von der Existenz von Sandman und auch Coraline ist irgendwo ein Begriff aber ich, das lustige ist als ich vor ewigkeiten mal gehört habe, weil diese Serie an der wird ja auch schon rumgebastelt irgendwie seit gefühlt 10000 Jahren da sollte glaube ich auch mal Joseph Gordon Levitt die Hauptrolle spielen und als die angekündigt wurde Sandman ja, da sieht man wie wenig ich davon weiß, dachte ich erstmal ah Flint Marco kriegt eine eigene Show, also der Spider-Man Bösewicht. Ist <lacht> so das passt zur aktuellen MCU Strategie, gibt Aha. jedem einfach irgendwas. Und ich so, ach so, das ist was anderes. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ich so, okay, das, das klingt interessant. Deswegen, ich bin einer wie Marco, ich bin nackt da reingelatscht.
0: Du auch wirklich sehr nackt, weil das witzig, dass du Marvel, eine Marvel-Figur erwähnst, weil Sandman ist ja DC. Ja. Mhm. Und zwar mehr DC, als man denkt. Ja. Aber dazu gleich mehr. Wie fandest du es denn, Eve, als jemand, der so nackt da reingegangen ist, um beim Thema zu
1: bleiben? Ich habe mich auch gleich ausgezogen. so. Ähm, nein, äh, ich fand die Serie in einem Wort okay. Also mhm. zwischen okay und meh bin ich so ein bisschen hin und her geguckt. Ähm, es war ein bisschen schwer reinzukommen, muss ich sagen. Es war ziemlich schwer reinzukommen. Und das ist für mich eine Serie voller Kontraste. Es gibt Sachen, wo ich sage, wow, das ist echt gut inszeniert. Es gab Sachen, wo ich sage, das ist CW. Es gab Sachen, wo ich sage, das Schauspiel gefällt mir richtig gut. Es gibt Sachen, wo ich sage, das ist ein HW. CW. Und ähm, dann gab es aber zwei besondere Episoden, über die wir auch später noch sprechen werden, wo ich gesagt habe, jetzt verstehe ich so ein bisschen, warum Leute das wirklich lieben. Aber hab mich auch heute so ein bisschen schlau gemacht. Heute war ich nicht mehr so nackt. Äh, und erfahren, dass es verdammt schwer ist, da auch noch irgendwie reinzukommen, wenn du nicht mit der Vorlage vertraut bist. Deswegen, vielleicht muss ich es auch noch irgendwann mal nachholen. Und
0: Lea?
2: Ich kann das, ich finde das so schwer nachvollziehbar, dass jemand die Serie wirklich nur okay findet. Also, ich habe das Gefühl, entweder man, man findet das echt cool, was man da auf dem Bildschirm sieht und lebt da auch so ein bisschen mit oder man kann halt gar nichts damit anfangen. Also, dass es so wenig mit einem macht, dass man da einfach nur sitzt und sagt, ist es ist okay, das finde ich so, das, das, das geht mir nicht richtig in den Kopf. Also, ich bin <lacht> nach, ich bin wirklich ja. sehr gespannt, wie du das auch ja. gleich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären wirst, so nach dem Podcast. Ähm, weil ich bin hin und weg. Also mir gefällt sie echt richtig gut. Ähm, ich habe gerade auch, was jetzt äh, so von der, von der Vorlage her, als auch Mensch, der eben die Vorlage kennt, ich bin einfach nur geflasht, wie unfassbar gut sie es auch geschafft haben, das umzusetzen. An welchen Sachen sie es intelligent auch an ein filmisches Format angepasst haben, so dass es jetzt auch mit einer Staffel 1 funktioniert. Die Casts sind der Hammer. Also jede einzelne Figur darin entspricht vom, vom Vibe her, was die ganze Figur darstellen soll, so zu 100 Prozent auch der Vorlage, wo ich wirklich, echt ich, ich weiß nicht, wie die Casting-Prozesse da ausgesehen haben, aber ich glaube, da haben die echt lange und sehr gut gesucht, um die perfekten Leute auch zu finden für bestimmte Rollen. Und ich fand die Serie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, so fantastisch umgesetzt, im Sinne von Fantasy, Märchen, Träumen, mhm. also so gerade auch das. Das Verwirrende, was oft in Träumen steckt, das steckt ja auch in dieser Geschichte.
0: Und das, ach, ich lieb's, ich lieb's wirklich. Ich verstehe Eve sehr gut, weil ähm, viele Sachen davon habe ich sehr geliebt und viele Sachen davon haben mich richtig abgefuckt. Also wirklich. Also gerade so die letzten vier Folgen, da gab es tausend Momente, wo ich die ganze Zeit hin und her gesprungen bin zwischen einer Begeisterung für die Ideen, die da drin stecken, die so ungewöhnlich sind und cool. Und so teilweise hinter dem verschenkten Potenzial, also Inszenierungssachen gab es auch ganz viel, wo ich wirklich so wie Leonardo DiCaprio auf der Couch saß und dann anfängt da so drauf zu zeigen wie Once Upon a Time in Hollywood. So hier, 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 das ist Kacke, warum sieht die Kamera so Kacke aus, warum ist das so anamorph verzerrt mit einem Fischei was was soll diese Kacke? Und gleichzeitig hatte ich diese Momente, wo ich mit dem Finger drauf gezeigt habe, boah, sieht das cool aus, das ist ein Shot, das ist Graphic Novel und... Ich, ein wechselbarer Gefühl. Ich komme nur zum anderen Schluss als Eve. Ich sage dann am Ende nicht, dass es okay ist, sondern ich finde, das ist eine richtig gute Serie mit so viel mehr Potenzial nach oben. Weil, wenn ich meine zwei Lieblingsepisoden da rausziehe, denke ich mir, das könnte doch die ganze Serie sein. Sie könnte immer so sein und sie verschenkt dieses Potenzial die ganze Zeit. Und äh, ja, der Einstieg ist für mich dann auch so zäh und es ist schade, aber dieses Potenzial. Also ich freue mich richtig auf eine zweite Staffel und da hoffen, dass sie besser ist.
1: Aber das ist doch der Punkt. Also ohne jetzt schon direkt in eine Debatte auszuarten. Für mich gibt es immer einen ganz, ganz gigantischen Unterschied zwischen Potenzial und Realität mhm. oder Umsetzung. Mhm. Und ich rechne es einer Serie nicht wirklich hoch an, dass ich sage, das könnte so viel besser sein. Das macht, ja. das macht mich viel wurmiger, zum, ohne jetzt wieder zu krass auszuatmen. Ich finde die Grundidee hinter deinem Hassfilm letzten Jahres. Was waren das nochmal? Eternals. Ach so. Ja? Ich ja. finde, daraus hätte man was mega Spannendes machen können. Es war aber ein epischer Fail. So. Und äh, hier würde ich nicht so weit gehen, dass es ein Fail ist. Es ist für mich kein Fail. Aber es ist keine Serie wo ich sage, oh, die muss ich jetzt noch mal gucken. Also zumindest gerade nicht. Und äh, ich muss aber auch Fairness halber sagen, deswegen, ich bin heute sehr fair. Normalerweise schaue ich ja mal alles zu Ende. Mhm. Ich habe seit ein paar Tagen herbe Internetprobleme zu Hause und das dürfte jetzt gefixt sein. Ich hoffe es, weil gerade ein Techniker zu Hause ist. Ähm, und es, ich hatte auch wahnsinnige Internetprobleme in den letzten Tagen. Das heißt, ich bin nur so bis Mitte Folge 7 gekommen. Ich weiß nicht, wie die Auflösung ist, ich kenne äh, die Resolution zur Season nicht, deswegen will ich mich auch mit meinem Fazit ein wenig zurückhalten, mhm. denn gerade die letzten zwei Folgen, die ich am Stück gesehen habe, über die glaube ich werden wir eh nochmal reden, die haben es für, für mich ein bisschen rausgerissen, wo ich in den ersten vier Episoden dachte, boah, es läuft ja immer noch.
0: Wir werden es so gut es geht immer noch spoilerfrei halten und am Ende müssen wir natürlich einen dicken Spoiler-Part machen. Also generell wird diese Folge, glaube ich, einen dicken Spoiler-Part haben. Bevor wir jetzt dazu kommen, müssen wir ganz kurz zum Sponsor dieser Folge kommen. Denn das ist, Achtung, Werbung, NordVPN.
1: Marco, was ist NordVPN? Äh, was ist NordVPN? Du sagst VPN? VPN, Wie, VPN wollte ich sagen. Ich frage dich jetzt <lacht> einfach aus, das wird jetzt eine richtig schöne. Marco, was ist NordVPN? Das
0: ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Wofür nutzen wir NordVPN, Yves?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ach
0: Mist, jetzt dreht das ich doch darf, nicht so. Ich
1: Frage, Antwort, dass du mir jetzt einfach alles sagst, weil du das so wunderschön machst, weil, weil du hast deine... Okay, komm, dann so rum. Du hast deine Sprecherstimme. Ich habe meine Yves-Yves-Stimme.
0: Okay, okay, ich mache die Nordkulturstimme. Warte, warte.
1: Ja, ja, ich bin im Modus. Wofür nutzen wir NordVPN? Ähm... Vor
0: allem, um meinen virtuellen Standort im Internet zu verändern und dann Sachen sehen und lesen zu können, die ich normalerweise nicht sehen oder lesen könnte von dem Standort, wo ich denn gerade bin. Etwas, was mich als Europäer sehr nervt, dass viele Sachen sehr von Deutschland aus gesteuert werden und ich bin immer mal wieder gerne in Holland oder in Belgien unterwegs, um das Internet zu einem echten weltweiten Internet zu machen.
1: Marco, das klingt unfassbar interessant und aufwendig. Ist das nicht teuer ohne Ende? Wie viel kostet das denn bitte im Monat? Also, wenn ihr denn den
0: 62 rabatt von uns benutzt für das zwei jahrespaket inklusive der Bedrohungsschutzfunktion, dann kostet es nur 2,77 Euro im Monat, was in München nicht mal ein Kaffee ist. Oh mein Gott.
1: Und kriegen, <lacht> noch <ist> <lacht> und, kriegen wir noch irgendetwas obendrauf?
0: Ähm <lacht> Ja, wenn ihr denn unseren Code benutzt, nerd und Kultur, oder den Link benutzt, äh, nordvpn.com/slash nerd und Kultur, dann kriegt ihr einen Gratis-Monat oben drauf. Und weil das eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für das Ganze gibt, könnt ihr es auch wirklich gratis ausprobieren.
1: Das klingt alles faszinierend, aber wo finde ich denn diesen Link?
0: Ähm, in den Show Notes natürlich. Also nochmal nordvpn.com slash Nerd und Kultur und den Gutscheincode findet ihr da drin, auch für euer echtes weltweites Internet.
1: Ich glaube, jetzt bin ich ready. Ich auch. Werbung Ende. <lacht> 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 uh, das hat Spaß gemacht.
2: Wow. Äh, okay, das ist, mir, das ist mir alles hier zu erotisch.
0: <lacht> ja, also ohne, ohne Zusammenhang dazu, äh, Neil Gaiman, äh, wer ist das, Yves? Du, du, ich, ich war überrascht, dass du mit dem Namen gar nicht so sehr vertraut bist, also jetzt wegen den geschriebenen Werken oder auch nicht mit seinen Filmen. Also ich bin ja auch in so einer unique Position, dass ich mich als Fan bezeichne, ohne ihn jemals wirklich gelesen zu haben, weil ich die Verfilmungen von allem, was er gemacht hat, so liebe. Ich muss echt
1: noch mal schauen gerade. Ich cheate jetzt. Ich mache das, was wir immer sagen, was wir nicht, was wir nicht tun. Aber ich tue es einfach mal.
0: Also Coraline, hast du nicht gesehen? Den Stop-Motion-Film? Nein. Ich liebe diesen Stop-Motion-Film. Ich ist einer meiner Lieblings-Stop-Motion-Filme. Wenn nicht, mein Lieblings-Stop-Motion-Film.
1: Mhm. Also
0: der ist fantastisch. Und äh, jetzt, äh, Leia, sagst du mir bitte, ist das jetzt noch mal ein Roman oder war das ein Bilderbuch oder ein Comic? Ich glaube, ein Roman, oder?
2: Ja, das ist, ein, das ist so eine kleine Novelle. Also ist auch nicht so lang das Buch, ähm hat man relativ zügig auch durchgelesen, ist ein bisschen brutaler und erwachsener noch als die als ja. die also ich meine auch die, die Stop-Motion-Adaption ist ja auch schon recht gruselig teilweise, wo man auch vorher auch als, als Eltern oder so mal gucken sollte, ob das auch was schon für die eigenen Kinder oder so ist oder ob man noch ein bisschen warten sollte. Ähm, sonst träumen sie von Knopfaugen. Sonst träumen sie von Knopfaugen. Und das ist aber ja Es gibt sogar dann tatsächlich die Parallele auch zu Sandman. Also die Comics, die sind zum Teil auch noch mal um einiges brutaler. Mhm. Aber ich war überrascht, wie viel sie tatsächlich von der Brutalität dann hinterher doch noch übernommen haben ohne jetzt irgendwie in totalen Trash oder Goa oder sowas dann reinzugehen, das haben sie auf jeden Fall auch bei The Sandman ein bisschen TV-freundlicher
0: gemacht. Ja, bei Neil Gaiman, die Geschichten sind deutlich härter, als man denkt. Also zum Beispiel ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme überhaupt ausgerechnet eine Neil Gaiman-Verfilmung, das war auch mein erster Kontakt zu seinen Werken, nämlich Stardust, der Sternwanderer. Ich liebe diesen Film. Und der nimmt sich ja auch schon klassische Märchenmotive wie den Märchenprinz und, äh, und den König in einer Märchenwelt zur Hand und ist ja erschreckend, in Anführungsstrichen brutal oder gewalttätig, weil die Prinzen sich ja gegenseitig umbringen müssen für die Thronfolge. In Western Game of Thrones Money. Aber hier ist es Tradition und es ist erwartet. Es wird auch erwartet vom König. Und äh, das ist. So witzig und so, so kreativ und gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend. Ähm, und das liebe ich an Sternwander, unter anderem. Und das war so mein erster Kontakt. Und den finde ich ganz toll. Wie findest du denn den Eve? Hast du den gesehen? Nein, leider nicht. Oh, das ist echt schade. Musst du echt mal gucken. Auch Michelle, ähm, ach, wie heißt der denn nochmal? Guck mal, wie krass ich mich hier heute blamiere.
1: Soll ich wieder nach Hause gehen? Nee, nee,
0: nee. Dafür ja <lacht> <nicht. Ey, pff, lacht> erwähnst du sonst immer äh, 10.000 Halloween-Verfilmungen und ich habe nur, warte mal, eine davon gesehen, glaube ich. Ja. Also, ich hab nur eine Halloween-Verfilmung jemals ganz gesehen, und ich so nachdenke.
2: Ja, das, das Besondere bei Neil Gaiman ist, er beschäftigt sich sehr viel auch so mit dem Thema Fantasie, andere Welten und äh, auch immer so ein bisschen Märchen, aber es ist, es steckt da mit drin. Aber es kann so gut wie jedes Stück von ihm, was ich, nee, eigentlich alles, was ich von ihm gelesen Stardust, das fehlt mir noch als Buch. Den Film, den finde ich auch total mhm. schön, aber Stardust habe ich auch immer noch auf meiner, auf meiner Reading-List von einem der Bücher, die ich unbedingt noch von ihm lesen möchte. Und ähm, das, das hat er einfach sehr inne und das auch immer mit einer gewissen Brutalität dahinter, irgendwie Gruselfaktoren sind immer mit drin und ich weiß, dass er als Kind und Jugendlicher, junger Erwachsener auch sehr stark von sehr heftigen Albträumen geplagt war und mhm. er hat dann diese, er hat dann, ist mit den Albträumen das auch für The Sandman unter anderem, wo er sich dann ja auch mit Träumen beschäftigt hat, ist er auch so umgegangen, dass er dann gesagt hat, so, ich nehme jetzt diese Träume und wenn ich aufwache, anstelle irgendwie Angst zu haben, denke ich, geil, das kann ich ja jetzt für meine Arbeit verwenden. Boah, was, was, eine, ja. was eine coole, was eine coole komische, eklige Fantasie, die mir da im Kopf nachts dann rumgeschwirrt ist, hat er sofort aufgeschrieben. Und für ihn war das dann eben auch ein, ein Modus, mit seinen Albträumen umzugehen und für sich zu adaptieren, weil er dachte ja, also wenn jetzt da irgendwie sowas wie ein böser Traumgott ist oder so, äh, der denkt dann bestimmt, haha, wenn der sich nicht mal erschreckt, sondern das jetzt auch noch als seine Arbeit nimmt, dann, dann muss ich den ja nicht weiter plagen oder so, weil ist ja nicht so spannend, nicht so interessant für mich, den zu plagen. Und und so ist er damit umgegangen und das war auch eine sehr große Inspirationsquelle für Sandman, waren tatsächlich seine eigenen Träume.
0: Ach, das ist ja sehr, sehr schön. Ich habe übrigens Michelle Pfeiffer gemeint, die spielt da eine böse Hexe in Stardust und das ist fantastisch.
1: Ich sehe gerade nur, dass sein Hund meinem verdammt ähnlich sieht, wenn das irgendwie zählt als Fun Fact.
0: Dann, dann kannst du wenigstens <lacht>
2: mit Neil Gaiman darüber jetzt bonden.
1: Mach ich. Seht ihr? Ha.
0: Sehr faszinierend fand ich auch noch American Gods, die Serienadaption von einem seiner Bücher. Ähm, gerade in der ersten Staffel, die noch von Brian Fuller war, die halt mega gut aussieht. Also ich glaube, das ist eine der schönsten, Anführungsstrichen, Serien, die ich je gesehen habe. Also zumindest die erste Staffel American Gods. Wahnsinnige Bilder. Das ist auch, glaube ich, etwas, was den Sandman dann halt vermisst hat, wenn du die zwei Sachen nebeneinander hältst. Fair to be fair. Umgekehrt hat aber auch Neil Gaiman Good Omens gemacht auf äh, Amazon. Ich glaube, da ist gerade eine zweite Staffel unterwegs? Ich bin gerade nicht sicher. Aber die Serie läuft noch auf jeden Fall. Das basiert auf einem Werk, das er zusammen mit Terry Pratchett gemacht hat, der die Discworld erfunden hat. Und die zwei waren eben Freunde und es war sogar so, dass Neil Gaiman ihm quasi auf dem Sterbebett versprochen hat, dass er Good Omens selber umsetzen wird. Ja. So und im ganzen Leben einhauchen wird. Und das lebt ja sehr vom Cast, aber nicht von starken Bildern. Finde ich auch sehr interessant. Also also ich würde sogar behaupten, das sieht man auch in Sandman, dass Neil Gaiman-Projekte, in denen er selber involviert ist, auch sehr stark vom Cast geprägt sind. Wobei ich es bei allen ja toll fand. Also wie gesagt, nochmal Coraline, toller Voicecast. Äh, American Gods fand ich auch toll. Ähm, und bei Stardust, den, den finde ich flawless. Den finde ich absolut flawless. Der ist von Matthew Warren, der auch Kick erst gemacht hat und so. Das war sein Regiedebüt ähm, Finde ich super. Nee, warte mal, war es das oder war Layer Cake? Layer Cake war vorher, glaube ich. Also der Good Buddy von Guy Ritchie, Matthew Vaughan, der hat Stardust gemacht und das liebe ich dran.
2: Terry Pratchett liebe ich übrigens auch. Die Discworld-Novels habe ich alle gelesen und habe sie verschlungen. Und American Gods habe ich auch in einem Rutsch so durchgesuchtet. Auch ein fantastisches Buch, auch aus meiner Sicht, also Kommt, kommt auch die Umsetzung, die Filmumsetzung nicht so ganz dran. Aber Yves, was mich jetzt mal bei dir interessieren würde, das weiß ich nämlich bei dir gar nicht. Bei Marco weiß ich's, ähm, dass du halt super viel wert natürlich auch auf Schnitt und Technik und dies und das, da lebt ja auch dein ganzer Content von unter anderem, dass dir das einfach sehr wichtig ist und dir dann auch eine Serie oder so verhageln kann, zum Teil, wenn es nicht so umgesetzt ist. Wie ist das eigentlich bei Dir Yves, kannst du über sowas dann auch mal eher hinwegsehen oder ist das bei dir auch hat das so eine hohe Priorität?
1: Es kommt ganz drauf an. Also natürlich das Auge ist mit, sage ich immer. Mhm. Und äh, wenn eine Serie ganz, 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 ganz wundervoll geschrieben ist, also bei mir ist tatsächlich steht und fällt eigentlich jede Serie in erster Linie und auch jeder Film mit den Charakteren. Ist für mich sogar wichtiger als der Plot. Weil du kannst einen sehr komplexen Plot haben. Aber wenn ich keine Figur habe, mit der ich mich irgendwie identifizieren kann, die ich irgendwie faszinierend finde, ist es halt ein komplexer Plot. Aber das war's Und da fehlt mir dann der Bezug. Das ist ja auch das, was häufig äh, Christopher Nolan vorgeworfen wird, dass er nicht so gut Figuren entwickeln kann, aber sehr verrückte Konzepte hat. Und ähm, hier, äh, wie gesagt, ich, ich fand, es gab inszenatorisch ein paar wirklich starke Momente, gerade, und wie gesagt, ich habe die Comics nicht gelesen, aber es gab ein paar Szenen, wo ich mir hundertprozentig gesagt habe, das ist ein Comic-Panel. Gerade als man so mit Schatten mhm. gearbeitet hat, mit Regen gearbeitet hat und es auch so ein bisschen noirig aussah, da musste mhm. ich auch daran denken, an das, was für mich die Cowboy-Bebop-Adaption probiert hat und meiner Meinung nach daran gescheitert ist. Das sah hier viel besser aus. Dann gab es aber kleine, feine Momente, die für mich halt echt aussahen, als wenn es aus diesem Arrowverse wären, so CW-Style und da war ich halt echt schockiert, wie wir von dieser äh, Inszenierung dahin kommen und dann fällt es halt echt negativ auf. Ich meine, ähm, Marco hat vor nicht allzu langer Zeit ein wundervolles Video gemacht zur stümperhaften Inszenierung von Obi-Wan Kenobi und da muss ich sagen, das sah wirklich so, ich kann es nicht sagen, scheiße aus, dass es einem auch die ganze Serie verderben kann. Abgesehen davon, dass der Plot auch scheiße war. Aber äh, da gebe ich dann Marco auch recht, wenn etwas so rausstechend hässlich ist, ja, dann kann es einem eine Menge verderben.
2: Ja, ja, fair enough. Es ist, äh, bei mir ist es nämlich so, natürlich fällt mir auch eine gute Inszenierung auf und ich achte da auch drauf und ich fand auch, dass Sandman einfach sehr, sehr, sehr schöne Bilder hatte. Aber jetzt so ein paar Sachen, die dann bei, so wie mit dem Fischei, mit der Kamera oder so, wo du dich dann darüber aufgeregt hattest, das ist mir im Prinzip egal. Also, es ist, ist für mich hat jetzt, hat jetzt nichts daran gemacht, mein, mein Seherlebnis zu verschlechtern oder
0: so. Aber dein Unterbewusstsein sieht das ja trotzdem mhm. irgendwie, ne? Und, und klar, ähm, das kann ja auch ein Stilmittel sein. Also, durch dieses Fischei wird gerade keine einzige, Linie ist gerade in dieser Serie. Also wenn du mal darauf achtest, und da ist ja viel Architektur zu sehen, das ist immer gebogen. Und weil die Kamera dann noch schwenkt, biegt sich das so durch das Bild durch. Und das hat halt zur Folge, dass alles so ein bisschen unwirklich aussieht. Und das ist natürlich als Metaebene für diese Serie gar nicht mal so schlecht weil sehr vieles in Traumwelten abspielt. Und du sollst immer auch mal zweifeln, ist es gerade die echte Welt oder ist es eine Traumwelt? Ist es fantasievoll oder nicht fantasievoll? Das ist aber etwas, was sich durch sehr viele Netflix-Serien zieht. Also auch Umbrella Academy hat das auch die ganze Zeit. Und äh, ich ich vermute dahinter so ein bisschen eine stilistische Entscheidung. Und die gefällt mir halt einfach nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich komme auch gerade von, von Better Call Saul. Und das ist halt schon unfair der Serie gegenüber, weil Better Call Saul ist wahrscheinlich die was Kameraarbeit angeht, ausgefuchsteste Serie, die es überhaupt gibt. Selbst vor Game of Thrones, selbst vor irgendwelchen genial gefilmten Massenschlachten mit Flammenwerfern als Drachen. Es kommt, Better Call Saul schlägt es mit ganz wenig. Mit sehr intelligenter, platzierter Kamera, wo in der Bildsprache tausend Sachen zu sehen sind, die Rückbezüge zu Breaking Bad, zu den Anfängen haben und so weiter. Und das ist alles hier nicht drin. Es gibt keinen großen Subtext in den Bildern. Aber ich glaube, sowas Traumhaftes The Sandman hat das doch eigentlich. Und wenn ich hier jetzt so ein Comic blätter, und ich habe ihn ja hier vor der Nase, diese düsteren Bilder teilweise und diese vielen Nahaufnahmen, das ist richtig cool. Du hast die ganze Zeit ganz große Facial Expressions, ganz große Nahaufnahmen von den Augen und es gibt in dieser Serie eine Figur, und das machen wir dann im spoiler part die hat sehr interessante Augen. Und es gibt kein einziges Mal einen Super-Close-Up von diesen Augen. Vielleicht, weil sie nicht im CGI vertraut haben. Das kann ja sein. Aber du nimmst damit einer Figur, die ein ganz faszinierendes, albtraumhaftes Design hat, genau diesen Albtraum.
1: Ja, und hinzu kommt halt auch noch, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, Lea, wenn etwas wirklich, wirklich stark äh, inszeniert ist, dann ist es auch jedes Mal immersiver. Und äh, manchmal ist man allein raus, weil es zu statisch ist, weil es zu langweilig ist, weil es im Fall von sehr vielen MCU-Filmen zu hässlich ist. Mhm. Ähm, ich, ich hatte jetzt kürzlich einen Vergleich. Ich weiß, Marco äh, schwört ja total äh, auf Tor 4, aber ich habe vor kurzem nochmal Tor 1 gesehen. Mhm. Und alles, was du dort in Asgard siehst, ist so bezaubernd schön theatralisch Shakespeare-esque. Das ist der schönste Asgard-Film, den es gibt dann guckst du dir an und siehst, dass das irgendwo auf einem Parkplatz gedreht wurde, äh, vor einem 7-Eleven gerade. Und das, das, das merkst du. Und da bin ich halt auch raus sehr schnell, weißt du?
2: Ja, ja, also ich will jetzt auch nicht irgendwie, ist es nicht so, dass mir Inszenierung jetzt total mhm. egal ist. Ne? Ich achte da auch, schon drauf und kann auch schöne, ich komme ursprünglich aus der Gestaltung, bevor ich dann ursprünglich mhm. aus dem Marketing kam, ganz davor war es Gestaltung. Ähm, das heißt, ich habe mich auch sehr viel logischerweise mit Bildsprache und so auseinandergesetzt. Ähm, aber bei Sandman ist es mir tatsächlich nicht so negativ aufgefallen, wie euch anscheinend. Also es hat mich jetzt irgendwie nicht, nicht so rausgehauen.
0: Ich möchte es mal umgekehrt aufdröseln. Ich möchte behaupten, die beste Folge der Serie hat ganz muss ganz viel visuell erzählen. Es gibt da keine Erzählerstimme mehr, anders als in der ersten Folge. Mhm. Es gibt keinen Sandman mehr, der durch den Plot rennt und alles erklärt, erklärt oder erklärt kriegen muss. Und du musst ganz viel visuell erzählen und Gesprächen lauschen. Und die Kamera fährt durch den Raum und zeigt ganz genau, wo wer sitzt und was macht. Es ist immer noch nicht auf werder niveau aber es ist so viel besser. Mhm. Und kein Wunder, dass alle auf diese Folge zeigen und sagen, das ist doch die beste Folge. Mhm. Mhm. Na, und das ist ausgerechnet die, die visuell inszenatorisch am ausgefuchstesten ist von allen. Ja. Sticht
2: aber auch im Comic hervor, also im Comic mhm. ist es ja, wie du auch gesagt hast, im Comic ist alles wirklich auch sehr cool mit sehr viel Close-Ups und so und ja, Augen spielen eine sehr große Rolle, mhm. äh, Sandman selber hat ja auch sehr besondere Augen, die zwischendurch immer mal so blinken und blitzeln ähm, das, das haben sie in der Serie auch ein bisschen adaptiert aber auch nicht so stark, wie es im Comic ist aber diese Folge, Ach, oh, so, so viele Teaser heute. Mhm. Diese eine Folge, die bleibt tatsächlich auch einfach im Comic richtig krass im Gedächtnis. Und im Comic ist sie zum Teil auch noch mal heftiger umgesetzt, dass es mir dann auch den Magen umgedreht hat. Nicht im Sinne von, weil es blutig oder so war, sondern was philosophisch für eine Ebene drin steckt, dass mhm. ähm, war teilweise da dann auch noch mal, noch mal krasser. Also da musste ich dann den Comic auch kurz zur Seite legen und äh, nur diesen einen Ausschnitt aus dem Comic ein bisschen wirken lassen.
0: Aber das führt mich auch so ein bisschen zu der Frage, weil du jetzt am, begeistersten von, also am meisten begeistert bist von uns dreien. Glaubst du, man müsste den Comic vorher gelesen haben, um die Serie noch besser zu finden? Ich glaube nicht.
2: Ich weiß auch, dass es einige Comic-Fans gibt, die sich auch an bestimmten Sachen in der Umsetzung stören. Ganz vor allem über über eine, ja, weil bestimmte, weil hier und da mal Geschlechter ausgetauscht wurden oder ein ethnischer Hintergrund ausgetauscht wurde. Ähm, da gibt es ein paar Leute, du hast ja immer so Puristen, sage ich mal, die möchten, mhm. dass es eins zu eins wie in der Vorlage ist. Nee, das muss so sein wie im Buch, nee, das muss so sein wie im Comic. Ähm, hast du nämlich genauso, dass es Leute gibt, die stören sich dann einfach an bestimmten Sachen, wo was weggelassen wurde und so weiter. Äh, ich glaube nicht, dass man es besser dadurch findet oder besser versteht, weil wie gesagt, ich hatte auch meine Schwierigkeit, im Comic überhaupt erstmal reinzukommen. Aber was es auf jeden Fall macht, das macht einfach mehr Vorfreude. Ich habe einfach, als ich die Serie gesehen habe, sobald dann zum Beispiel klar ist, okay, wir sind jetzt in diesem äh, in diesem Diner, ne, das ist ja jetzt nicht zu viel gespoilert, wir, die wir reden über die Folge im Diner. Mhm. Ich, ich sehe den ersten Shot und denk, boah geil. Jetzt, jetzt kommt die Folge mit dem Diner. Und oh, das war ja im Comic schon so cool. Und auch wie die Serie jetzt halt endet, ich weiß ja, wie es weitergeht. Es gibt ein paar Nebenfiguren im Comic, ach, in der Serie. Ähm, zu dem Zeitpunkt, die waren auch zu dem Zeitpunkt nur ganz kleine Nebenfiguren im Comic, die dann auf einmal in Band 5 oder 6 eine riesige Rolle spielen. Und das, das hast du ja alles schon im Kopf, so, oh mein Gott, da ist ja diese kleine eine Figur und sie hat fünf Sätze gesagt und oh, cool, dass sie die mit der Person besetzt haben und oh, und, und dann irgendwann, wenn sie bei der Serie bei dem Punkt sind, oh, da freue ich mich schon so drauf. Also ich habe einfach so viel Vorfreude auf das, was da noch kommt. Und das, das kann vielleicht ein großer Unterschied sein, was dann auch ein Stück meiner Begeisterung mit mitträgt.
0: Ich glaube, dass die, okay, ja, die Vorfreude spielt tatsächlich eine Rolle. Dann Eher die Vorfreude, als das wirklich die Welt verstehen. Hm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Serie mehr darum bemüht ist, die Welt zu erklären, als es der Comic eigentlich ist. Also so wie ich eine Game-Man einschätze, ist der Comic bestimmt kryptischer, also gerade zum Einstieg.
2: Nee, also der Comic, der arbeitet tatsächlich viel mit einer Erzählerstimme. Du hast halt immer jemanden, der irgendwie mhm. erzählt. Und das haben sie in der Serie so gelöst, dass der Rabe viel früher vorkommt. Ähm, der Rabe, der kommt erst im, im Comic ähm, fast ganz am Ende von der Serie und äh, deswegen haben sie es halt so gelöst, dass der Rabe viele Fragen stellt, viel erzählt und dies und jenes und das haben sie wirklich nur pur gemacht, um diese Erzählerstimme, die eigentlich da ist, zu ersetzen.
1: Da glaube ich zum Beispiel, äh, gerade ist gut, dass du gerade diesen Raben ansprichst, da könnte ich mir vorstellen, dass sowas viel einfacher im Comic zu lösen ist als in der Serie. Weil ich finde, dass die Show auch richtig krasse Schwierigkeiten hat, die Tonalität zu balancieren, finde ich persönlich. Also wir fangen mit, mit den ersten paar Episoden an, die sehr gothic sind, die ja schon fast mhm. auch sowas Dorian Gray mäßiges haben und dann später äh, in der Folge mit zwei Zwillingen, sage ich jetzt einfach mal, wird es auf einmal so lighthearted und ich so, wow, das könnten locker hier, ein paar Figuren, die wir einführen, das könnten Sidekicks in einem Disney-Film sein. Und auch dann der schon fast metamäßige Kommentar vom Raben passt nicht mehr zu dem, was ich am Anfang in dieser Show gesehen habe. Ich weiß, in Comicwelten funktioniert sowas häufig viel besser. Ähm, zum Beispiel Watchmen von ähm, Alan Moore. Der hat auch seine witzigen Momente, aber irgendwie ist die ganze Welt eher ein wenig satirischer. Und wenn du dir zum Beispiel Zack Snyder's Adaption anschaust, die ich sehr gerne habe, erst recht den äh, Directors Cut und auch den Final Cut, die ist etwas bierernster mhm. als der Comic, aber ist darin halt konstant und zieht es halt konstant durch, teilweise über viereinhalb Stunden in, <lacht> im Final Cut. Und hier habe ich so eine Episode gehabt, die deiner Folge hast du ja schon angesprochen. Die ist super und die ist halt auch sehr konstant in einem sehr, sehr düsteren Ton und auch mit einem interessanten Kommentar mit der Figur, die im Fokus ist. Finde ich super. Aber wenn wir da so eine Episode später etwas haben, was irgendwie so leichtfüßig ist und auch schon ein bisschen humorvoll, frage ich mich, wie sehr das noch zu dem passt, was ich gerade gesehen habe. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
2: Ja, das liegt, glaube ich, aber dann daran, wie das ganze Konzept ist. Weil im Comic ist das zum Teil auch so, dass du echt richtig krasse Wechsel hast. In der, in der Serie da erzählen sie ja sogar noch ein bisschen bisschen stringenter also ähm, als im Comic. Und darum ist es auch so schwierig, teilweise reinzukommen, weil der Comic springt extrem. Du hast mhm. dann immer mal auf einmal, also ohne jetzt was zu spoilern, in einem späteren Comic hast du plötzlich aus dem Nix ein Kapitel, das geht um Katzen. Und mhm. äh, du erlebst dann die Welt der Katzen und äh, da gibt's halt Probleme und dann gibt's dies und jenes und das ist bisher noch nicht wieder so richtig, doch, es, es wurde noch mal wieder aufgegriffen und das ist halt auch diese, das ganze Konzept von dem Comic ist, es passieren irgendwo mal vermeintlich Kleinigkeiten, Sachen, die total zufällig wirken, wo du echt so denkst, hä, wo, wo, wo bin ich eigentlich gerade? Vorhin haben wir doch waren wir doch noch im Diner und jetzt auf einmal sind wir hier und jetzt sind wir am Lachen und was ist das alles? Das gehört aber zum Gesamtkonzept, dass dann auch diese Kleinigkeiten dann irgendwann sehr weiter in der Zukunft auch von den Comics nochmal wieder aufgegriffen werden und auf einmal eine riesige Bedeutung haben. Und ich glaube, was dahinter steckt, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt noch nie kein konkretes Interview oder so mit ihm zu gelesen, dass es eben auch an einen Traum erinnern soll. Weil Träume mhm. sind ja auch so. Wir alle haben schon Träume gehabt, wo keine Ahnung, wo es im Traum selber total sinnig ist, was alles passiert und dann wachst du auf und denkst dir so, Moment, warum habe ich jetzt einen Vergnügungspark bei mir im Garten gehabt? Das mhm. ist und mhm. das das ist halt was, was das ganze Konzept auch ausmacht und je weiter du halt reinkommst, ne, also je mehr du davon siehst, je mehr Comics du liest, desto genialer wird das, weil alles irgendwie miteinander verbunden
0: ist. Ich wünschte mir das mehr halt in der Serie. Also, wie ich unser aller Lieblingsfolge ist auch 5. und 6. Habe ich das Gefühl, ja, ne? Ja, und das sind die, genau die, wie du es beschreibst, die sind so One-Shot-mäßig reingeschossen in die Gesamthandlung. Die haben auch mit der Gesamthandlung zu tun, aber halt immer im Hintergrund mit der Gesamthandlung schon fast zu tun. Kurze Zwischenfrage, was?
2: Welche waren jetzt nochmal fünf und sechs?
0: Fünf und sechs deiner und die Todesfolge.
2: Ja, 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 die sind aber im Comic, wie gesagt, genauso die Highlights. Also ganz große Highlights.
0: Ja, aber die anderen sind mehr zusammenhängend. Also die ersten zwei Folgen gehören zusammen, die vierte, also, sorry, die siebte bis zehnte gehören zusammen und das fühlt sich für mich eben so ein bisschen CW-mäßig an, genau das, was Steve was gesagt hat. Das, das fühlt sich so ein bisschen zusammenhängt an, gleichzeitig was andauernd Leute, die irgendwie in einem Raum zusammenfinden und sich gegenseitig Exposition-Dumping um die Ohren hauen, um alles zu erklären. Und das heißt, genau das hast du bei den anderen zwei Folgen nicht. Und ich wünsche mir, dass alles genau so wäre.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, nicht nur sind die losgelöst. Das sind für mich die zwei menschlichsten Folgen, weil ja. weil wir haben es ja mit sehr, sehr viel übernatürlichen Wesen zu tun, die aufeinander prallen und sich dann Wortgefechte leisten oder sich den Plot erklären, damit wir den Plot verstehen und so weiter und so fort. Aber gerade in diesen Welten ist es dann immer sehr wichtig, geerdet zu sein mit ein paar menschlichen Figuren, an denen du die Auswirkungen siehst von dem, was diese Wesen eigentlich in die Welt bringen. Und ich finde, siehst du am besten in diesen zwei Folgen. Deswegen sind die am menschlichsten. Und gleichzeitig ist das, ich mache jetzt mal einen Vergleich, der vielleicht ein wenig gewagt ist, aber das erinnert mich ein bisschen daran, Akte X haben früher mhm. alle geguckt wegen der Alien-Mythologie. Letztendlich sind die besten Episoden der Serie nicht die Alien-Folgen, sondern jeder hat so seine favorite Monster-of-the-Week-Episode, Case-of-the-Week-Episode, weil sie da freigedreht haben. Da waren sie freier in der Inszenierung, da waren sie freier vom Konzept her. Da konnten sie mal lustig sein, da konnten sie mal traurig sein, da konnten sie mal eine Folge haben, die kurzzeitig in den USA gebannt wurde. Und ähm, so fühlen sich diese zwei Episoden an. Und das ist tatsächlich dafür, dass unsere Hauptfigur das ist ja Morpheus ist. Ähm, ich habe erst irgendeine Emotion aus ihm rausgekriegt, so richtig in Folge 6. Ich fand ihn bis dato überraschend, ich, ich, ich habe ja auf Instagram so, so, so ein Splitscreen geteilt von ihm und Edward aus Twilight. Und ich finde, es kommt nicht von ungefähr, so ein bisschen. Und, 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 da, und, und da will ich ihm auch, weil Robert Pattinson ist auch ein phänomenaler Schauspieler. Da will ich gar nicht irgendwie ihn äh, kleinreden als Schauspieler, aber das sind Regieanweisungen. Das ist ganz klar gewollt, dass der Ed so ist.
2: Mhm. Ja, da ist das Ding. Das ist tatsächlich auch gewollt. Ähm, da da hilft dann tatsächlich auch das Wissen um den Comic, weil ich mhm. sehe Dream, ich sehe Morpheus und ich denk, wo zur Hölle haben sie quasi das Abziehbild aus dem Comic rausgezogen und ihn gefunden, weil er ist wirklich die perfekte Besetzung. Du kannst keinen, aus meiner Sicht keinen besseren Dream haben als ihn. Ähm, sein Hintergrund ist ja, dass er schon immer da war. Also wir haben ja diese Mythologie mit den, äh, mit den Endless da drin. Und er ist, ähm, ist das schon Spoiler? Nee, ist kein Spoiler. Ähm, das ist, er ist schon, er ist, er existiert so lange wie die Menschheit. Ne? Solange der erste Traum da war, war er da. Und, ähm, er weiß einfach alles und äh, ich habe auch noch vor kurzem nee heute sogar noch ein interview mit äh, mit neil gaiman gelesen äh, nee mit mit dem schauspieler selber mit dem schauspieler selber gelesen wie er sich auf die rolle vorbereitet hat und es war für ihn sogar richtig herausfordernd genau das hinzubekommen er muss emotionslos sein die emotionen in der ganzen geschichte bringen die figuren um ihn herum rein er ist tatsächlich so dieser dieser traum der so ein bisschen durch die Story leitet. Aber es gibt tatsächlich auch bei es gibt bei den Graphic Novels gibt es auch einige Geschichten mit dabei. Da taucht er so gut wie gar nicht auf oder gar nicht, weil die anderen Figuren gerade wichtiger sind. Und er ist natürlich schon immer so dieses verbindende Element. Und er soll im Prinzip so sein, dass er eigentlich nicht über eine Antwort nachdenken muss. Er hat alles schon erlebt, jeden Gedanken quasi schon gehabt. Und das macht ihn dann auch steif. Und er sollte wirklich jede Emotion, die er hat, das ist im Comic auch so er ist sogar schon in der Serie fast ein bisschen emotionaler als im Comic, weil er deutet manchmal ein leichtes Lächeln an. Oder er wird auch mal wütend. Ne? Das, das, Aber es ist keine richtige Wut. Und im Comic wird auch immer seine Stimme so beschrieben, dass du sie so hörst, als wäre sie im, in deinem Hinterkopf. Also irgendwo entsteht sie in deinem Kopf. Irgendwo ist er mit seiner so einer Stimme so omnipräsent in dir. Und ähm, das bringt er halt schon echt richtig gut rüber. Und das ist tatsächlich gewollt. Er soll nicht der emotionale Anker sein.
1: Ja, aber auch hier finde ich finde find ich spannend, weil in den ersten drei oder vier Episoden fand ich den Plot etwas, und ich erneut, ich, ich will niemand auf die Füße, ich fand den Plot etwas bedeutungsschwanger. Weil wenn man ihn eigentlich ganz leicht runterbricht, haben wir einen Typen, der sich Sachen zurückholen will, die er nicht mehr hat. Okay, und das ist eigentlich wie ein kleiner Fetch-Quest. Aber du gibst allem so eine schwere Durch-Endlos-Monologe, an denen ich äh, nicht festhalten kann oder möchte, weil die Figur selber so so eintönig ist. Das heißt, ich spüre da keine krasse Bedeutung, abgesehen von, ja, ich will mein Zeug zurück. Und äh, der Plot bläst das halt sehr stark auf. Und ich gehe jetzt halt von zu Station zu Station, so ein bisschen, ja, wie gesagt, Fetch-Quest-mäßig. Und ausgerechnet die zwei Episoden hier und sagen, ja, wir machen mal eine Pause davon und wir schauen uns mal richtige Charaktergeschichten an und schauen uns mal an, was das alles mit der Menschheit und für uns bedeutet und so weiter ziehen mich dann rein auf einmal. Das sind dann die Folgen, wo ich nicht mehr auf die Uhr gucke. Dabei ist dieser Plot noch viel simpler. Aber simpler Plot gibt dir immer Raum für komplexe Charakterstories Immer. Und aufgeblasener Plot gibt dir das häufig nicht. Und hier, finde ich, haben wir einen äh, Schein aufgeblasenen Plot, in dem etwas, was sehr simpel äh, eigentlich ist, und zwar, ich hole mir mein Zeugs zurück, so aufblasen Lassen uns aber dann nicht wirklich Zeit, diese Figur, mit der wir die ganze Zeit die Show verbringen, so ein bisschen mehr zu erforschen, abgesehen von. I'm sad and I should care about stuff that's happening right now, but I don't. Und, 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 und so, so fühlt sich das die ganze Zeit an in den ersten, zumindest in den ersten drei Episoden. Ich so, okay, das ist halt die Show.
0: Ja, also, ich weiß zumindest, was du meinst. Also, ich sehe auch, was Leia meint. Mhm. Also, dieses die F Gefühle durch die anderen Figuren, das passiert zuerst ab der sechsten Episode, inklusive der sechsten, vor allem mit der sechsten Episode, weil er durch Tod gerahmt wird und auf einmal eine Persönlichkeit kriegt. Mhm. Und ich liebe das Ende dieser Episode, wenn er in den Pub reingeht, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Aber das liebe ich. Und da wird es erst eine interessante Figur und davor ist ja vieles Behauptung. Und und auch in, und die sind sich auch nicht sicher, wie sie es erzählen sollen, weil es ist, glaube ich, nur die erste Episode, in der du ein Voiceover hast von ihm. Nur die erste ab dann, also auch dass dieses dramaturgische Lösung, was Leia gemeint hat, dann wird der Rabe dazu geschmissen, dann hast du auf einmal Möglichkeiten, dass er das sich ausdrücken kann. So, und davor wird es mit einem Voiceover over gelöst, das relativ langweilig ist und danach nie wieder eingesetzt wird. Das heißt, es fühlt sich auch so sprunghaft an, in der Inszenierung, so ich, Neil Gaiman hat das am Anfang eher positiver verkauft, also jede Folge würde sich wie ein eigener Film anfühlen, auch so in seinem eigenen Universum, das war seine Idee, ich stimme, das stimmt nicht ganz, also bei den ersten, doch, bei den ersten sechs Folgen merkt man das schon, dass es sehr unterschiedlich ist pro Folge, aber die letzten vier, die sind schon sehr eins, also das ist ganz klassisch Netflix, Cliffhanger und dann geht's weiter in der nächsten Folge, ähm. Ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Also ich finde, die die gerade Folge 5 und 6, das würde ich unterschreiben, die fühlen sich an wie losgelöste Filme da drin, was cool mhm. ist, was ich wirklich liebe. Aber davor, so die ersten drei, vier sind für mich halt mhm. und weiter. Um zu schauen, wie ihr das findet, schaltet nächste Woche ein.
2: Ähm, ja, das liegt aber auch äh, tatsächlich dann auch in der Natur von äh, dann der Unterschied zwischen Serie und Comic, weil im Comic hast du natürlich auch es ist alles viel ausführlicher erzählt. Du kriegst mehr von den Nebenschauplätzen mit, ähm, also auch die Zeit, die er dann im, in dieser in der in der Glaskugel verbringt. Das sieht man ja auch schon im Trailer. Das ist ja die ganze Prämisse, dass er gefangen wird und ähm du kriegst sehr viel mehr auch von den Leuten mit, die ihn gefangen haben und was der Hintergrund dafür ist und warum das so gemacht wurde und so. Und äh, das, dadurch kann es vielleicht sein, dass es sich dann im Comic auch nicht so anfühlt, als würde sich das irgendwie hinziehen oder so. Äh, weil am Anfang ist ja wirklich seine Aufgabe, ich sitze in dieser Kugel und ich rede nicht mit euch. Und wenn ich 100 Jahre hier drin sitze, ist mir egal. Ich rede nicht mit euch. Ne? Das ist ähm, Ja, das kann, kann ich mir vorstellen, dass es sich vielleicht dann ein bisschen gezogen anfühlt, aber ich saß da wirklich ganz anders vor. Ich war einfach so mhm. fasziniert davon wie 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 schön es teilweise umgesetzt war, wie lang also da, da auch diese Schwere da drin, dass es so langsam erzählt wird und so ich saß da wirklich einfach vor und dachte oh, das ist so schön es ist perfekt es ist für mich wirklich Perfektion gewesen das ne? ist also wirklich ganz ganz anders dann erlebt.
0: Wie perfekt war denn für dich die Besetzung von allen Figuren weil das war ja unter den Fans in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Fans. Äh, der größte Kritikpunkt, das, wo Neil Gaiman sich am meisten dazu auf Twitter vor allem äußert, geäußert hat, weil das stand ja sehr oft in der Kritik, also die Gender-Swaps, die Race-Swaps, macht das denn noch alles Sinn? Ist das nicht zu vogue, in Anführungsstrichen? Und äh, da war ja Neil Gaiman sehr lautstark. Wie hast du das denn als Fan empfunden?
2: Ich fand jede oder finde jede einzelne Besetzung wirklich auch perfekt. Also gerade das Casting ist zu 100 Prozent hat es einfach getroffen, weil ähm, das Wichtige ist, also ich ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich Fans sind, die den Comic verstanden haben oder Leute sind, die den Comic einfach nicht verstanden haben. Ich möchte jetzt auch keinem unterstellen, irgendwie zu blöd sein, irgendwas zu verstehen, aber vielleicht auch mal einen kleinen Denkanstoß geben. Ich weiß ja nicht, wie ihr da draußen das so seht. Ähm, aber es geht bei diesen Figuren, es geht bei den ganzen Geschichten, es geht ja nicht darum, dass jetzt ähm, ganz präsent ist es zum Beispiel ja bei Tod. Tod ist im äh, Comic, ist sie eine äh, sehr... Hell, helle weiße Frau hat so ein bisschen einen Grunge-Look hat äh, dunkle schwarze Haare sieht ein bisschen aus wie ein Punk-Goth und äh, in der Adaption ist sie ja eine schwarze Frau ähm, und da gab es dann sehr viel Aufregung drüber weil viele Leute auch mit Toten sehr enges Verhältnis haben zu dieser Figur es ist eine sehr wichtige Figur und sie bleibt auch weiterhin eine sehr wichtige Figur auch als emotionaler Ankerpunkt ähm, aber Neil Gaiman hat es dann ja auch so schön auf äh, Twitter gesagt, so, ich bin ehrlich gesagt gerade schockiert festzustellen, dass sie für euch vielleicht, dass sie für, für euch einfach nur eine weiße Frau war. Für mich war sie so viel mehr. Weil sie ja, ähm diese, diese unfassbare Wärme ausstrahlt. Ne? also Ich bleibe einfach bei ihr als, als, als Beispiel. Und das, das ist das, was sie im Comic ausmacht. Sie ist der Tod, sie ist kein sie ist aber keine Schreckensfigur. Sie ist mit der wärmste und herzlichste Charakter der ganzen Serie. Und deswegen lieben alle sie auch so sehr. Und das ist ja auch das, was die Schauspielerin so gut transportiert. so Du hast das Gefühl, wenn ich sterbe und diese Frau steht da und holt mich ab, dann ist das okay. Mhm. Und das ist wichtig, das ist wichtig, dass es so besetzt wird, dass du eine Figur, eine, eine, eine Person findest, die genau dieses Gefühl transportieren kann. Und das hast du wirklich bei, bei allen Figuren. Also ob sie jetzt ein anderes Geschlecht bekommen haben oder so, ist es bei allen so.
0: Ähm, ja, ich finde es auch ganz faszinierend, dass äh, Neil Gaiman das so verteidigt hat. Von allen Sachen, die er gedacht hat, dass sie tot definieren, war die Hautfarbe keine der Punkte und dass das aber für andere so wichtig sein soll, hat ihn wirklich, also sogar schockiert. Ich finde es das interessant, dass er auch ganz offen gelegt hat, dass die Rolle de, des Todes nicht auch festgelegt war auf eine Hautfarbe. Sie haben es einfach offen ausgeschrieben. Sie haben, wie er sagt, jede mögliche Ethnie, die dir einfällt, hat tatsächlich vorgesprochen für diese Rolle. Und er hat halt einfach die beste Schauspielerin dafür gewählt. Und ich bin da ganz bei dir. Diese Wärme, die Tod transportieren soll, ist da auch drin. Ich habe auch dieses Interview gesehen zwischen, das war sehr interessant, zwischen George R. R. Martin und Neil Gaiman. George R. R. Martin hat wegen der Sandman-Show hat Neil Gaiman, mit dem er befreundet ist, interviewt. Und Neil Gaiman hat da in diesem Interview erzählt, dass seit Jahren ihn Leute zur Seite nehmen und ihm sagen und ihm danken für die Figur des Tod in, ähm, in dem Comic. Weil das ihnen, wenn Freunde gestorben sind, Wärme tatsächlich geschenkt hat und Trost. Die Vorstellung, dass der Tod aus den Comics vorbeikäme und den Freund oder die Freundin und die Bekannte, die Verwandte mitnimmt. Das hat ihnen Trost gespendet. Und Neil Gaiman hat, ist, ist zu der Schauspielerin gegangen. Wir sagen jetzt die ganze Zeit schon ihren Namen. Das ist eigentlich ganz unfreundlich, finde ich. Aber ich habe ihn jetzt auch gerade nicht beraten, wo ich die Bier habe. Egal. Ähm, er ist zum, zu der Schauspielerin des Todes gegangen, hat ihr gesagt, das machen Menschen seit Jahren mit mir und das ist jetzt die große Verantwortung, die du gerade hast. Die Leute, wenn du es wenn so machst, wie du es im Casting gemacht hast, die Leute werden zu dir kommen und dir danken dir danken, dass du ihnen Trost gespendet hast. Das ist die Verantwortung, die in deiner Rolle drin steckt. Und das hatte ich gesehen, bevor ich die Serie gesehen habe. Aber ich finde, ich habe genau das gespürt. Genau das, was du sagst. Von dieser Person würde ich gerne abgeholt werden. Und
1: damit ist on point. Ich sehe das eh nicht. Das hat sowas Mamamäßiges. Das fand ich mhm. immer richtig schön. Also gerade bei der einen speziellen Szene, bei der es glaube ich am meisten wehgetan hat. Äh, ihr wisst ganz genau, von welcher ich rede. Ich muss die mhm. jetzt nicht spoilern. Ähm... Das, das ist für mich eine ganz neue, ich kenne ja die Vorlage nicht, aber das ist für mich eine ganz andere Interpretation vom Tod. Sie hat mich allerdings ein wenig sogar erinnert an, kennt ihr den Film Meet Joe Black, also Rendezvous mit Joe Black? Ja, ja. Daran ja. hat es mich sehr erinnert, weil der Tod wird ja häufig äh, in den Medien dargestellt äh, als der Sensenmann und etwas sehr Gruseliges, deine Zeit ist gekommen und und bla bla. Und schon Brad Pitt hat das als sowas Beruhigendes dargestellt. So, mach dir keine Sorgen, ich nehme dich jetzt mit, es wird alles gut. Und so das gleiche Gefühl habe ich bei ihr gehabt, sowas sehr warmes, äh, mütterliches. Das fand ich so richtig schön. Also wie gesagt, das, die mhm. Episode fand ich auch, wird auch schon die beste. Ich
2: kann mir vorstellen, dass er sich da auch von einem seiner anderen Freunde hat inspirieren lassen. Er ist ja auch eng mit Terry Pratchett, wissen wir, befreundet. Und hat ja mit ihm auch zusammen dann Good Omens geschrieben. Und der Tod in der Scheibenwelt von Terry Pratchett, der hat was ähnliches also der ist zwar dieser ist auch ein Knochendude und ist mit Kapuze und Sense und so aber das ist auch einfach eine so freundliche Gestalt eine ganz besondere Gestalt wo wo ich auch immer gedacht habe Mensch wenn ich mal sterbe dann habe ich schon Bock diesen Tod kennenzulernen der ist der ist ganz cool so also kann sein dass er sich da vielleicht ein bisschen von dieser Idee hat inspirieren lassen ja.
0: Ich würde sogar so weit gehen, also man muss jetzt sagen, ne, ich ne, dadurch, dass ich die Comics nicht gelesen habe, habe ich auch so innerlich oft Detektiv gespielt, dass ich wirklich mich gefragt habe, ist das jetzt eine Rolle, die race-swapped ist oder gender-swapped ist. Und es ist auch gar nicht so leicht. Bei manchen Figuren ist es eventuell offensichtlich, sollte man meinen, aber das aber es ist ja auch nicht, weil es ist Neil Gaiman. Und wenn sich eins durch Neil Gaimans Werke seit den 80ern zieht, dann, dass sie sehr progressiv sind. Vor allem für ihre Zeit. Also Sandman war schon für seine Zeit sehr progressiv. Da gibt es auch, hat mir Leia erzählt, irgendwann einen transgender Character Und das in den 80er-Jahren in einem Comic, das würde man nicht meinen. Und ähm, das zieht sich auch durch all seine anderen Werke, auch bei American Gods und ist auch bei, äh, ich, ich finde auch, wenn man so drauf achtet, selbst bei so einer Märchengeschichte wie Stardust, wo es so starke weibliche Rollen gibt, ist es schon sehr ins Auge springend, wie progressiv eigentlich Neil Gaiman ist und dass er eben nicht in, in, nur in Rollenklischees denkt. Oh, da ist jetzt eine Prinzessin, die gerettet werden muss. Nee, genau so ist es halt nicht.
2: Nee, und das ist ja auch, was die Stärke ausmacht und deswegen regt, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es regt mich persönlich wirklich auf, wenn ich diese Diskussion sehe mit, äh, was ist denn das hier für eine woke, woke Kram und man will uns hier wieder Sachen aufzwingen und, äh, race swap, gender swap, dies und das. Na, es regt mich, ich, ich werde da wirklich richtig grantig von, richtig wütend von, weil diese ganz, wie du gesagt hast, dieser Comic ist in den 80ern entstanden. Und es hat nie, nie eine Rolle bei diesen Comics gespielt, ob jemand eine bestimmte Hautfarbe hat, ein bestimmtes Geschlecht hat. Gerade bei den Endless, die sind keine festgeschriebenen, manifestierten Figuren. Sie sehen halt gerade nur so aus, wie sie aussehen, weil sie sich gerade entscheiden, so auszusehen. Und ähm, die das, das, also in den 80ern, da haben wir ja noch gar nicht von Woke oder irgendeiner so gesprochen. Es war halt einfach so. Und da sind äh, da sind schwule Serienkiller, da sind äh, Frauen auch mal die die äh, die fiesen, da sind, äh, es, es wird halt keinen Unterschied gemacht. Ne? Also es ist, es ist deswegen, oh, sorry, aber ich, diese Diskussion, sie regt mich
0: wirklich so auf. Das, ah. Ich finde es besonders tragisch, wenn man dann die Serie sieht und ganz neutral bewertet, ohne den Comic überhaupt zu kennen. Ich finde bin der Meinung, dass tatsächlich, auch wenn ich viele Probleme mit der Serie habe, gerade in den letzten vier Folgen, ich finde, dass das Casting krass on point ist. Also ich habe selten so eine auf Anhieb gut durchgecastete Serie gesehen, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, wow, das, das passt, ohne dass ich die Vorlage überhaupt kenne. Aber ich hatte das Gefühl, das passt zu den Figuren. Ich war nur nicht immer mit den Dialogen oder so einverstanden, aber, aber das Casting schon. Und äh, ganz besonders interessant finde ich das bei einer Figur, und da können wir noch mal ganz kurz über... Ähm, Überschneidungen zu DC-Reden. Vielleicht sollte man da auch ins Spoiler-Part gehen. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Es geht nämlich um John Constantine oder eben nicht um John Constantine. Und da wir da ins Detail gehen müssen, würde ich jetzt sagen, wir gehen ins Spoiler-Part. Nämlich, als man John Constantine in den Comics zuerst sehen würde, ist es eben nicht John Constantine, sondern es ist Joanna Constantine. Wenn ich den Namen jetzt richtig nochmal im Kopf habe, Joanna mhm. und Constantine, fand ich eine interessante Aussprache. Und da hast, da hast du mich aufgeklärt. Also erst habe ich natürlich super detektivisch gesagt, haha, sie können gar nicht John Constantine benutzen. Weißt du nämlich warum, Yves?
1: Wegen den Rechten von DC.
0: Genau, ja. weil es eigentlich DC ist, aber DC, auch wenn das Warner-TV ist, glaube ich, sie können nicht einfach Comicfiguren benutzen. Ja. Und John Constantine ist gerade in Benutzung bei einem gewissen J.J. Abrams für seine Constantine-Serie, die er machen soll. Oh, ich
1: kann es kaum erwarten. Bad Reboot.
0: Ja, ich weiß, du freust dich schon. Ey, aber J.J. Abrams hat aber ein... Hat aber ein guten Track Record, was Serien angeht. Da
1: kannst du sagen, was du willst, als Produzent. Da muss ich gleichzeitig sagen, er hat einen guten Track Record, etwas loszutreten und es fähigeren Händen zu überlassen. So.
0: Naja, aber meistens, nee, meistens hat er es gar nicht losgetreten, sondern äh, meistens ist er nur der Produzent mit seiner Firma und er hat schon die richtigen Leute wie Damon Lindelof oder so, genau. die die Serien in Wirklichkeit machen und er führt höchstens mal Regie.
1: Ja, er war ja, er war ja Showrunner. Bei, bei, bei Lost genau für eine Season und dann und dann haben Damon Lindelof und Carlton Cuse übernommen. Ich
0: glaube, er war gar nicht Showrunner.
1: Doch, er war er war, er war mit Showrunner in Season 1 und dann aber ah. aber er hat irgendwie in der Hälfte der der ersten Season schon gesagt, bin ich nicht mehr. Wo er, ja. wo er Showrunner, äh, das gleiche war bei Fringe und es wurde halt immer besser, als die anderen übernommen haben. Fr <lacht> Fringe wurde besser, als ehrlich dich mehr in
0: oh, Er hat trotzdem einen guten Track Record, du kannst sagen, was du willst. Es ist seine Firma, die es produziert hat. Ja, wenn
1: er rechtzeitig reinhaut und ja, ich, die, die, ich finde seine Firma, ist, ist, für mich ist es so ähnlich, wie man mittlerweile Steven Spielberg. Äh, nähert, äh, irgendwie andeutet zum Transformer Franchise. Wenn da steht mhm. eine Steven Spielberg-Produktion, das ist ein fucking Michael Bay-Film, guck dir das doch mal bitte an. So, deswegen variieren die Bad Robot-Sachen auch krass. Also, ja, da bin ich.
0: Aber ich glaube, so viel Rohrgepeer hat er gar nicht produziert, oder?
1: Es geht, je nachdem, wie man zu den Star Trek Sachen steht, die er gemacht hat und so weiter. Die
0: finde ich super. Ich gehöre zum Fan der Filme. Egal, ähm, auf jeden Fall, und das ist aus dem keine Serie, das sind ja Filme.
1: Achso, Serien.
0: Ich habe ja von Serien geredet, ja. Und ich dachte, sein Konstantin-Projekt ist eine Serie, wenn ich es noch richtig weiß. Okay. Die aber ein Franchise sein soll, deswegen, äh, egal, Hier äh, die Dark, Justice League Dark oder was es sein soll. Ich glaube, das ist das große Ziel. Ist auch wurscht. Ähm, es ist John Konstantin eigentlich und jetzt Joanna Konstantin und da sind wir wieder beim geilen Casting. Ich fand die sofort super cool. Ich hätte mir gewünscht, dass sie öfter vorkommt. Du nicht?
1: Die hat bei mir irgendwie nicht gezogen. Also, äh, ich weiß auch nicht. Das, ähm, das, ich hatte bei ihr auch so ein paar CW-Vibes, muss ich einfach sagen. Selbst beim Schauspiel ja. in der Kirche. Es war so direkt, weißt du, der Reveal. Ich gehe da jetzt rein, hau noch einen coolen Spruch raus und so weiter und so fort. Das war ein bisschen sehr, sehr, sehr in your face. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das einfach zu sehr vergleiche mit, ähm, John Constantine von Keanu, was halt wesentlich ruhiger war. Ach, der ist schon auch sehr in your face. Der, der ist, der ist in your face mit seinem Gerauche. Aber nicht, ja. aber nicht mit alle zwei Sekunden Spruch ja. auf den Lippen. Der ist eher so, Grunge-Emo ruhig und, und lässt dann jeden wissen, wie angepisst er vor der Welt ist. Ich
0: fand sie halt mega gut in der Szene mit ihrer Ex-Freundin, die in Wirklichkeit nur ein Traum war. Mm. Da fand ich sie unfassbar gut. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass es nicht nur ein Anführungsstrichen Gender-Swap ist, es macht auch in der Story Sinn, weil Leia?
2: Ähm, es gibt die Joanna gibt gibt's halt auch. Ja. Also es gibt John Constantine und es gibt Joanna Constantine und deswegen war ich, weil es jetzt auch eine Weile her ist, dass ich den ersten gelesen hatte, war ich auch erst verwirrt, so Moment, ist es war das nicht ein John Konstantin? War das? Aber irgendwie wusste ich auch, es gibt doch eine Joanna Constantine und es hat echt lange gedauert, bis ich dann irgendwie geblickt habe. Ah nee, sie haben doch tatsächlich einfach John Constantine ausge, äh, ausgetauscht. Liegt daran, dass die Joanna Konstantin, die ist äh, eine Vorfahre von ihm im Comic mhm. und jetzt haben sie es wahrscheinlich einfach so gelöst, dass sie halt ja vor, sowieso schon als Vorfahren da war und dann jetzt einfach eine
0: Frau ist anstelle von einem Mann. Also also die Auflösung habe ich aber jetzt noch immer noch nicht verstanden, weil man sieht sie an der Vergangenheit mhm. und dann wird sie äh, bezaubert vom Sandman und, äh, und dann war sie ihm wohl eine nützliche Gehilfin und später erkennt sie ihn aber nicht mehr. Oder ist es ist wirklich die Nachfahren, die zufälligerweise ganz genauso aussieht, wie die vorher auch noch so heißt. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube nämlich, dass sie jetzt eine unsterbliche in Anführungsstrichen ist. Das ist das einzige Logische für mich noch. Keine Ahnung. Ich denke, das wird, wie vieles, einfach irgendwann später aufgegriffen. Also
2: seine Vorfahren. Die, äh, ja, sie, äh, sie hilft ihm ja. Und äh, das bleibt tatsächlich auch sehr lange offen. Ich habe jetzt im sechsten, ich glaube, im sechsten Comic habe ich jetzt die Auflösung, was sie in der Zeit gemacht hat.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall fand ich das ein cooler Swap tatsächlich und, ähm, und die rechtlichen Sachen, auch andere Sachen DC, ich weiß gar nicht, wie klar dir das ist, Eve das spielt im DC-Universum in Wirklichkeit, also komplett, also nicht nur mit John Constantine, sondern äh, ich glaube, es gibt auch Anspielungen zu Batman und Superman und so, wenn ich es richtig ge ge gehört habe, ich habe es ja nicht gelesen. Ist auf
2: jeden Fall das gleiche Universum wie von Lock and Key. Die ja, das
0: auch, aber soweit ich weiß, ist es im DC-Universum. Es gäbe Querverbindungen und Andeutungen zu den verbrechensbekämpfenden Helden, die man sonst so kennt. Ach
2: so, es gibt auch das äh, Ark Asylum.
0: Das Arkham Asylum. Ja, ja. das
2: gibt es das gibt's in den Comics. Also, äh, der, das ist, das ist nämlich auch eine Veränderung. Der, ähm, wir haben ja jetzt so viel schon über die Diner-Folge gesprochen und jetzt können ja. wir auch tiefer rein. Und da gibt es ja den ähm, wir haben jetzt noch mal wie hieß er jetzt noch mal in der Serie John Dee. Genau und im Comic, da ist das alles ein bisschen ausgebreiteter, da ist er ein ein verrückter mehr oder weniger Professor, der sich selber, oh Gott, ich habe vergessen, wie er sich selber noch mal im Comic nennt.
1: Dr Destiny lese ich gerade.
2: Genau, Dr Destiny und äh, er sitzt tatsächlich eigentlich die ganze Zeit im Arkham Asylum und ähm er wird da halt auch wahnsinnig und das ist ja das, was sie irgendwie auch versucht haben zu erzählen, dass dieser der Besitz von dem Rubin, dass er ihn warnt, also dass er irgendwas mit ihm macht, unmenschlich macht oder so, aber er wird wirklich richtig richtig wahnsinnig vom Besitz des Rubins als Sterblicher und er ist auch hinterher gar nicht mehr als richtiger Mensch zu erkennen. Also er sieht im Prinzip wie eine so eine zerfledderte Leiche aus die ganze Zeit, weswegen es eigentlich auch noch mal viel besonderer war, dass die Frau ihn aufgegabelt hat. Und da kommt dann noch mal ein Punkt, wo es dann auch ein Stückchen düsterer ist. Er schenkt ihr ja dann am, um, bevor er das Diner reingeht und so, schenkt er ihr, ihr dann diesen diesen Talisman. In Wirklichkeit knallt er sie aber einfach ab. Also mhm. sie haben, sie haben halt ein richtig ein super gutes Gespräch wow. und sie ist so lieb zu ihm die ganze Zeit, obwohl er eigentlich so eine, wie eine zerfledderte Leiche halt aussieht, ne? Und ähm. Und dann, dann sagt sie ihm auch noch, dass, dass ihre Kinder zu Hause warten und so und so. Ja, ja, danke fürs Fahren. Boom, erschossen. Und ich war im Comic, hat er, jetzt, hat er jetzt nicht wirklich gemacht, hat er nicht gemacht, ne? weil die Frau mir so leid getan hat. Und das war schon so ein Moment, wo ich ganz kurz den Comic weglegen musste und oh Gott, oh Gott, und die hatte Kinder und ah. Oh. Und dann geht's eigentlich erst in den Deiner rein und das haben so ein bisschen,
0: bisschen netter gelöst. Ich glaube, vieles haben sie netter gelöst, gerade so in den letzten vier Folgen, die mich so stören. Da hat es mich nicht gestört, weil da fand ich das Gefälle ganz cool. David Thulis, der ja auch schon in Fargo Staffel 3 einen Bösewicht spielt. Einen meiner Lieblingsserien Bösewichte ever. Ich sag nur, einen meiner Lieblingssätze daraus. A chicken, äh ne, äh, doch, a chicken is an egg's way to make another egg. Kurze, <lacht> Habt ihr das gesehen? Ja. Fargo Staffel 3? Ja. Du nicht, oh, ich, Alter, die musst du gucken und du brauchst ja die anderen Staffeln nicht gesehen zu haben. Glaubst du mir, es ist fantastisch. Hast du Berlin Tag und Nacht Season 4 gesehen? Nein. Vielleicht so. habe ich die gesehen, das hast du jetzt gedacht, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber ich kann dir nur empfehlen, wirklich Staffel 3, Fargo, auch, du kannst auch schön gesondert gucken, es Anthology ist. Und er ist ein fantastischer Bösewicht. Ähm, und äh, deswegen bin ich immer ganz begeistert von ihm. Und die Taxifahrerin hier ist ja die Psychotherapeutin aus Ted Lasso. Und deswegen hat sie es, glaube ich, auch geschafft, bei mir in kürzester Zeit so viel mhm. Sympathie zu erwecken. Ich hatte sofort so ein heimiges Gefühl bei ihr und habe so gedacht, woher kommt das, woher kenne ich die Schauspielerin? Und dann denke ich nach und denke ich nach, ah, es ist die Psychologin aus Ted Lasso. Ja, ja das, das hat sofort funktioniert.
1: Aber das hatte ich auch, das, hat, das muss ich auch sagen, mhm. das, die, das funktioniert erneut richtig gut, weil wir einen Mensch haben, der mit diesen Figuren interagiert. Ich finde, gerade zu Beginn sind es halt Over-the-Top-Figuren, die mit Over-the-Top-Figuren mhm. interagieren, mit Over-the-Top-Dialogen. Und äh, das ist absolut nicht nahbar. Und äh, gerade von dem Zeitpunkt an, wo das halt einen Einfluss auf äh, unsere Welt hat, fühlt man den Impact mehr und dann kann man auch mitfiebern. Ich dachte auch, oh mein Gott, lässt er sie am Leben, lässt er sie nicht am Leben, mhm. was zur Hölle. Und das ganze Gespräch war halt auch cool. Das war ja, ja. sogar ein paar Collateral-Vibes mit dem Killer auf der Rückbank und sie da, ja. die viel zu nett ist für die Welt. Und ja, deswegen, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Eigentlich ist auch die Idee geil, mit dem Amulett ihr zu schenken. Also das ist interessant, so was könnte daraus noch entwachsen, aber keine Ahnung.
1: Aber es ist ja auch irgendwo ein Fluch, weil du gibst dir das und sie wird einfach äh, Unverwundbar sein, eventuell auch nicht, sie wird ja auch nicht altern. Ah, ja, stimmt. Und sie, ja. und, und, sie, und sie wird ihre Kinder überleben. Und das ist ja auch fies.
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass sie halt auch gar nicht mehr auftauchen wird. Das ist, also es kann mhm. sein, dass sie vielleicht noch was damit machen. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, in der Vorlage ist sie halt an, einfach tot.
0: Gab es denn irgendeine Geschichte, die gar nichts mit der Vorlage zu tun hat? Also die sich neu, und organisch, also vielleicht aus ganz späteren Comics, die du noch nicht gelesen hast, ist aber die sich wirklich anders anfühlt. Also ich weiß auch, dass du mir gesagt hast, der, der Corinthian kommt in Wirklichkeit viel, viel später vor. Und den haben sie ja halt durchgezogen. Ja,
2: das ist nämlich eine sehr klug von ihnen gewesen, muss ich sagen, wie sie das gemacht haben. Der Corinthian, der kommt eigentlich erst äh, so richtig dazu ähm, um, bei dieser Serial-Killer-Convention, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hab, halt relativ spät und ungefähr da so. Mhm. Um, da, da ist er dann halt auch und ist dann so groß eingeladen und so. Aber er ist ja hier als Antagonist der ersten Staffel aufgebaut. Und dadurch, dass er irgendwie die ganze Zeit da ist und mit Figuren interagiert mit denen er eigentlich im Comic nie interagiert hat, äh, ist er so ein roter Faden und du, er wird halt, er ist halt auch einfach ein geiler Bösewicht, muss man sagen. Im, im Comic ist er halt auch noch mal um einiges krasser teilweise. Ne? Also wirklich, ich, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in der ganzen äh, Reihe und ich war auch sehr traurig, als er dann weg war, weil er war halt sehr cool. Ähm, aber da, 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 das braucht halt dann die Serie, um funktionieren zu können, ihn dann quasi als festen Antagonisten. Ich habe da direkt eine
0: Anschlussfrage. Also, ist er dann wirklich so wie eine Serie weg, weg? Also, kommt er nicht mehr? Ja. Oh, schade, das hat sich ein bisschen so angefühlt, wie er könnte ja wiederkommen. Äh, weil die Träume ja wiederkommen können.
2: Ich habe es ja, ich hab's ja bis, äh, noch nicht bis zum ganz zum Schluss gelesen. Also, wie gesagt, ich bin bei Band 7. Ähm, bisher ist er nicht wieder aufgetaucht. Ich glaube auch, dass er wirklich weg bleiben wird. Es würde mich wundern, wenn sie ihn wieder zurückholen. Aber mach dir keine Sorgen, nach hinten raus kommen auch noch ganz viele andere fantastische Figuren. Aber also,
0: oh, der war schon ein Highlight. Also Yves, ich glaube bei dir auch, ne?
1: Ja, Boyd Holbrook hat für mich die ersten eher lahmen Episoden echt überbrücken lassen. Ich fand, jedes Mal, wenn er on scene war, hat er einfach die ganze Szenerie verschlungen.
0: Ja, totaler Scene-Stealer. Also es ist echt, wenn er es mega gut auch gemacht. Ich war gestern unterwegs und ich glaube, ich habe nur wegen ihm eine Sonnenbrille angehabt. Also tatsächlich, ja. ich habe so gedacht, so, ach, ich sollte wieder mehr Sonnenbrille tragen, es sieht so cool aus bei ihm und ich habe es geliebt, immer sein Grinsen und weißt dass da irgendwelche Augen, also das finde ich auch immer schade, man hat die Augen nicht richtig, richtig gesehen, aber dass das irgendwas hinter diesen Gläsern ist, das hat es schon so spannend gemacht.
1: Aber das kann der auch, das hat er auch mhm. bei Logan bewiesen, da hat er auch fast die ganze Zeit eine Sonnenbrille aufgehabt und ja. ja. Er ist sowohl bedrohlich und ist auch sehr gut im verbalen Sparring. Ich meine, wer ein verbales Sparring aushält mit Hugh Jackman's Wolverine, der hat sich eh schon bewährt.
0: Ich hätte ihn gerne in einer Anti-Held-Rolle. Mm. Der Corinthian war ja auch so, so, so ein bisschen davor, also er, er hat ja so sympathische Züge gehabt. Das war ja so schön. Also Gutes und Bösewicht erkennt man daran, dass man trotzdem ein bisschen Sympathie für sie hat, weil sie irgendwie charismatisch sind, so wie ein Lalo Salamanca oder so. Mm. Und, und der hatte das einfach, ne? Wenn er, wenn er gut zu dem Kind war, zu Unity war. Also ich sag immer, Kind ja. war ja kein Kind. Aber ich sah wirklich aus wie ein Kind. Also ich kann, das alle gesagt haben, so... Also sie behandelt haben wie ein Kind, obwohl sie 21 ist. Es,
2: es, hat, ja, es, es hat ja eigentlich auch einen Grund tatsächlich später im Comic. Das, haben, das ist zum Beispiel auch eine Verharmlosung. Also ich liebe übrigens die Folge auch mit der serial Convention. Ähm, Im Comic auch ein riesiges Highlight für mich. Ich liebe einfach diese Idee, dass da halt so ein eine, so Serienkiller sich treffen und irgendwie sich wie Konnoisseure und Künstler verstehen und sich über ihre Arbeit gegenseitig austauschen, fand ich wirklich großartig. Aber es ist tatsächlich im Comic dann auch noch mal ein bisschen dunkler, weil es wird ja etabliert, dass sie sehr jung aussieht für ihr, äh, für ihr Alter. Und der der kleine Junge, ihr Bruder, der ist nicht auf der Convention. Ähm, sie ist halt auf der Convention und dieser Typ, der die Kinder immer umbringt, ähm, also der Kinderkiller, der dann auch ihren Bruder irgendwie verschleppen will, der verschleppt eigentlich sie, weil er ist dann so nach dem Motto, ja, okay, sie ist, äh, sie, sie ist zwar äh, erwachsen, aber sieht jung genug für mich aus und dann versucht er auch, sie zu vergewaltigen und entkommt dann und so. Also das haben sie, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nur ob er damals wirklich das nur so geschrieben hat, dass sie so jung aussieht, um das dann mit ihm machen zu können. Also das äh, weiß ich nicht ganz genau, aber
0: ja. Aber das ist so ein Punkt, ne? Die Serial, also das meine ich mal mit diesem Potenzial. Die Allein die Idee, eine Serienkiller-Convention, die a Serial-Convention heißt, ich hab's geliebt. Die, allein diese Idee liebe ich. Und ein paar der Serienkiller, wie sie besetzt waren, fand ich auch super. Und gleichzeitig war das so für mich so unter dem Potenzial. Also ohne, dass ich den Comic kannte, hatte ich gedacht, das Original ist bestimmt viel düsterer. Ich kenne ja ein paar Bilder, das ist richtig unheimlich und das da ist nicht unheimlich.
2: Nee, nee, das ist auch viel aus, also es ist natürlich, du kannst natürlich nie alles zu 100 Prozent umsetzen und alles mit dabei haben. Es ist viel ausführlicher im Comic, also du erfährst auch über, auch über Träume mehr über einige äh, Killer, die dann da unterwegs sind, unter anderem auch diesen den, den Kinderkiller. Äh, ich erinnere mich nicht mehr zu 100 Prozent, wie das war, aber irgendwie gibt es da dann auch bei ihm eine Traumszene, wo er dann davon träumt, dass er mit ganz vielen Kindern zusammen auf einer Wiese ist und spielt und sein Traum ist dann total happy und mega harmlos und ähm, es geht ihm, er, er sucht irgendwie die Liebe, die er dann selber als Kind nicht hatte und hat selber keine vernünftige Kindheit oder irgendwie sowas war das. Ich, sag, ich erinnere mich nicht mehr zu 100 und das wird dann alles ein bisschen mehr noch rausgemalt. Und wenn du diese Hintergründe kennst, verstehst du natürlich auch die Figuren dann in der Serie besser. Aber ja, das ist schon alles ein bisschen, bisschen harmloser umgesetzt dann in der Serie.
0: Ja, deutlich. Ich meine, du hast mir auch erzählt, dass etwas, was da gar nicht vorkommt, was aber total logisch ist, wenn man drüber nachdenkt, die Frau, die im Koma ist, die wird ja schwanger. Mhm. Und Unity ist die Nachfahrin davon. Mhm. Und haben wir uns, also die Serie stellt nie die Frage, warum ist sie überhaupt schwanger? Also warum hat sie ein Kind gekriegt? Und wie war die Antwort darauf, Leia?
2: Es wird ganz klar im Comic gesagt, dass sie vergewaltigt wurde.
0: Als sie im Koma lag? Ja. Also dieser, äh, wie ein Kill Bill. Ja. ja,
2: also bei bei Desire ist es ja schon so, Desire kommt ja zum Schluss nochmal Und es wird ja klar, dass er irgendwie was damit zu tun hat. Ähm, das ist auch im Comic so. Ähm, da wird aber halt nie richtig aufgelöst, wie die Saya das jetzt halt gemacht haben soll oder so, aber Unity selber, oder die, die Oma, die erzählt halt selber Unity Kindheit, halt, dass sie halt vergewaltigt mhm. wurde und daraus halt ein Kind entstanden ist.
0: Und, und das finde ich halt eine viel interessantere Geschichte, weil das, weil das ist nicht so, Märchen, das hat mich richtig gestört. Also alles mit Unity und der Oma und die sitzen da und irgendwie ist alles heile Welt. Unity geht in dieses Airbnb, das eh total komisch ist, wie aus dem Tim Burton Film, aber es ist heile Welt und Tim Burton hätte nicht diese heile Welt. Das fühlt sich immer für mich komisch an. Ich sehe diese ganzen Figuren, diesem airbnb leben Und ich denke erst, wow, das könnte ja spannend sein. Und dann ist es aber nicht spannend. Das sind alle beste Freunde, helfen sich gegenseitig mit diesem Flyer austragen und es ist die ganze Zeit heile Welt. Und du hast es, glaube ich, gerade so entlarven gesagt, Lea, ähm, ja gut, das ist ja eine Serie. Ich meine, äh, haben sie hat runtergefahren, weil Netflix, weil Serie. Und da denke ich mir aber, erstens, ich habe meine Altersverifikation bei den meisten Folgen eingeben müssen. Die sind ja auch an vielen Stellen ziemlich brutal. Also das ist ab 18, was ich da sehe. Du kannst da viel machen. Und es ist Netflix. Die haben viele Serien, die mit sexuellem Missbrauch zu tun haben, mit Gewalt zu tun haben. Die wirklich tragisch sind. Ohne eine Ironieebene. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses Potenzial, das man auf Netflix eigentlich hat, diese Serie auch wirklich komplett ausgeschöpft hat. Man muss dazu sagen, das ist keine reine Netflix-Serie. Natürlich ist das ein Netflix-Original und so weiter. Aber es ist eine Produktion von Warner TV. Also zufälligerweise mehr oder weniger die Leute, die auch äh, CW produzieren. Genau das, was Eve gesagt hat. Und ich finde, das spürt man immer so ein bisschen auch.
1: Manchmal sogar äh, an den Effekten. Das muss ich leider sagen. Ähm, weil die reichen halt bis detailliert, fantasievoll und oh, uh, das passt jetzt sehr in diese Welt rein bis, ja okay, wir machen irgendwas echt lebloses, uninteressantes in Hintergrund und machen das sehr offensichtlich und äh, das das war für mich halt wieder diese dieser inszenatorische na diese inszenatorische Achterbahnfahrt mhm. zum Beispiel ich fand es wahnsinnig cool als wir da in die Hölle ja, äh, ja. abgestiegen sind und da auch hier Brian of Tarth ja, sehen als ja. äh, Lucifer ja. hat mega Spaß gemacht und so 20 Minuten später war das einfach so ein roher Hintergrund, wo man gesagt hat, ja, okay, fuck it, ihr hattet eure tolle Höllenszene und jetzt achtet eh niemand mehr drauf. Ich soll ja, auch, ich achte drauf. Und ich fand das cool, wie detailliert das war.
2: Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, dass sie das nicht aus dem Comic übernommen haben, ist eigentlich, ähm, also jetzt nicht das, sondern aber eigentlich macht er das, dieses Duell, dieses Traumduell mehr oder weniger mit ihr, dieses Spiel mit Lucien, macht er mit dem Dämon, der auch die Maske tatsächlich gestohlen hat, ne? Ähm, das, ich finde das cool, dass sie das dann auf Lucienne umge, umgewandelt haben, weil wenn du halt schon Brienne of Taster hast als Lucienne, dann willst du sie natürlich auch optimal einsetzen und viel mehr in den Vordergrund auch schon in der ersten Staffel packen und sie hat mir auch unglaublich gut als Teufel gefallen, muss ich sagen. Ich fand sie also, auch cool, boah, ich fand sie wirklich cool. Großartig. Ähm, aber der äh, kleine Dämon, der setzt die beiden eigentlich in so eine, in eine Bar, also das ist dann, erinnert schon ein bisschen an die, an die Star-Wars-Kantine, ne, ähm, wo dann überall irgendwie die Dämonen sind und äh, da Fettparty machen und alles so ein bisschen verrucht und so. Und ich hatte mich die ganze Zeit schon gefreut, so, oh geil, gleich kommen wir in diese komische Bar da rein. Aber das haben sie halt dann gestrichen. War, war ihnen vielleicht dann auch zu aufwendig oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach Gott, die, die ja, hätte ich gern, gesehen. Ich gern gesehen. Ja, das ist traurig. Die hätte ich gern gesehen.
0: Ja, das ist schade. Ich finde auch Brienne of Tarth, also Gwendolyn Christie als Lucifer, coole Besetzung, auch vorher voll in der Diskussion. Weil das ist ja auch ein Gender-Swap. Mhm. Und aber mit einem sehr interessanten Hintergrund wieder, nicht ein rechtlicher, aber ein ähnlicher Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Eve. Es gibt das schon.
1: Doch, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es ja? mir vorstellen, ja, weil weil zurzeit noch die Serie Lucifer auf Netflix läuft.
0: Ja, nicht nur das. Lucifer ist ein Spin-off von Sandman.
1: Ah, das ist der gleiche
0: okay. Lucifer. Das ist ein Spin-Off-Comic gewesen. Das ist eine Comic-Verfilmung, die Serie, Lucifer.
1: Ja, das ist deswegen. Und das ist ein DC-Charakter. Das, das ja. weiß ich. ich. Die Serie soll ja auch richtig toll sein.
0: Ja, da hat viele Fans. Ist von dem Macher von äh, Californication. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich kenne viele Fans davon.
1: Nicht nur das. Ich kenne sehr viele Fans, die sagen, seitdem es bei Netflix läuft, ist es besser geworden. Ja, ja, was, was, was häufig eine Seltenheit ist. Also, ja.
0: Es gibt dabei ein berühmtes Beispiel dafür, nämlich Breaking Bad. Ja. Das war ja selber zwei ersten zwei Staffeln komplett AMC. Erst ab der dritten Staffel ist Netflix dazugekommen, auch als Geldgeber und als, vor allem als Distributionsplattform. Mhm. Und so wurde Breaking Bad immer besser. Auch weil sie mehr Budget mhm. natürlich hatten, dank Netflix. Und das darf man nicht vergessen. Also Netflix verbessert auch, ich meine, es wird immer so viel bei Netflix-Filmen geschimpft, aber was die manchmal aus Serien machen, ist großartig.
1: Ey, eine meiner Lieblingsserien ist auch eine Netflix-Original, deswegen. Welche? Bojack Horseman.
0: Mm. Ah, ja, stimmt, natürlich. Oh, mm. so, auch fantastisch. Habe ich letztens erst
2: äh, mal mir reingezogen. Oh.
1: Ja, darüber haben wir sogar geschrieben, ne? Wir haben,
2: wir haben, wir haben noch relativ viel über Bojack Horseman gesprochen, ja. ja. Richtig gute Serie.
0: Auch da wieder, wo wir bei Fallhöhe sind emotionaler Fallhöhe. Das, das geht mir da hier tatsächlich bei Sandman schon in den letzten vier Folgen wirklich auf den Sack. Dieses ganze Zeit, wir sind jetzt alle happy und glücklich, wir haben keine Konflikte miteinander. Es ist ja fast wie in der in Sitcom, wenn teilweise die Figuren in einem Raum stehen und sich dann nur erklären, was gerade passiert ist und sie dann zusammen losziehen, um Flyer zu verteilen oder jemand abzuholen oder so. Also es ist ganz nee. komisches Storytelling in den letzten vier Folgen.
2: Ja, ich meine, so, auch, auch im Comic sind die halt schon enger, ja. Aber so ein bisschen anders. Also da sind trotzdem auch so ein bisschen eigenbrötlerisch und auch haben auch mhm. so, so also die, die Zwillinge hattest du ja am Anfang vom, ach nee, nicht Zwillinge. Man weiß ja gar nicht, was sie sind. Man weiß es ja nicht, ja, wie sie zueinander stehen, die beiden Gothic Mädels da. Ähm, äh, die sind zum Beispiel im, im, in der. Graphic Novels sind die auch düsterer und äh, nicht so ein bisschen happy-go-lucky. Das haben sie tatsächlich alles so ein bisschen angepasst. Ähm, und es ist tatsächlich auch bei denen in den Träumen, es ist sehr brutal, was mit denen passiert. Die werden, ja im Comic werden die alle irgendwie von den Träumen mehr oder weniger wahnsinnig. Und das haben sie fast komplett runtergekürzt. ja, auch ein bisschen schade. Es war sehr stark gemacht in den, in den Graphic Novels.
0: Ich, ich weiß es ja gar nicht, aber ich habe das gespürt ich habe so gedacht, so, oh, die Träume sind noch erschreckend harmlos. Also dafür, dass du so interessante Figuren wie diese Zwillinge, Nicht-Zwillinge da reinwirfst. Und ich habe gedacht, damit passiert jetzt was. Da tun sich richtig krasse Abgründe auf und ich habe die Abgründe hier noch nicht mal verstanden. Also so, okay, sie kriegt den einen Satz nicht zu Ende und das Mädchen kommt dazu, muss den Satz für sie beenden. So Was ist jetzt daran der Abgrund? Oder gibt es gar keinen? Das ist ja schon wieder langweilig.
2: Ja, das Ding ist, es wiederholt sich im Comic halt öfter. Also sie, es fängt immer so langsam an, dass sich die Träume aufbauen und dann passieren halt Sachen, und aber, also, falls jetzt gerade Graphic-Novels-Fans da sind, die es schon tausendmal gelesen haben oder so, ähm, es ist eine Weile her, dass ich den gelesen habe. ich erinnere mich nicht mehr zu 100%, also es kann sein, dass es faktisch nicht zu 100% korrekt ist, was ich gerade sage, ähm, aber es, es entwickelt sich dann so mit der Zeit, dass da die Träume immer größer werden, immer schlimmer werden, und so langsam versteht sie dann auch, dass sie irgendwie ein bindendes Glied da drin ist, ne, dass also jetzt die, ähm, Hä? Jetzt hören wir mal ganz kurz die Enkelin von Unity. Unity?
0: Achso, nee, nee das Unity ist ja die Enkelin.
2: Vortex. Äh, ja, genau, doch, ja, Unity, ja, das Vortex. Äh, äh, dass sie so langsam irgendwie versteht, äh, irgendwie bin, also du oder du als Leser verstehst, es auch mhm. so langsam eher zu. So, hä? Ja, irgendwie, irgendwie ist komisch. Nee, die scheint da irgendwie mit drin verbunden zu sein und so, ne? Ah, ah,
0: oh, oh, sorry, ich bin gerade mal im Kopf die ganze Zeit falsch gewesen. Ich hab's gerade falsch gesagt. Unity ist ja die, die, die Großmutter, Großmutter ja. die. Ja, ja, ich, ich hab gerade die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass Rose Walker ist gleich Unity und das ist ja Bullshit. Nee,
2: Rose, Rose ist die Enkelin. Ich hab, mir ist gerade der Name Rose irgendwie auch empfangen. Ja. Aber Unity, den, den kann man sich irgendwie mehr merken. Es ist das ist ein sehr besonderer Name, finde ich. Unity King Kate. Klingt auch einfach
0: cool. Ja, ja. Äh, ja, klingt schon sehr comichaft, ehrlich gesagt. Aber kann man sich merken, ja. Ähm, ja, wie, habt ihr dann eine Lieblingsfolge? Es haben sich ja Lieblingsfolgen so ein bisschen rauskristallisiert. Aber wenn ihr jetzt einen Finger drauf zeigen müsstet, was ist eure Lieblingsfolge? Die mit dem Tod. ja.
1: Ganz klar die mit dem Tod. Ich meine, ja, ich, ich fand auch die Begegnung immer über die Jahrhunderte hinweg äh, richtig äh, stark, aber vor allem tatsächlich die erste Hälfte mit dem Charaktertod, den Alltag des Todes zu beobachten. Erneut, äh, man hätte hier auch so ein bisschen noch viel fieser und Exploitation mäßig sein können, was ich gut fand, dass sie es nicht gemacht haben, zum Beispiel gerade die Szene, wo sie sich das Baby nimmt dass man nicht noch die schreiende Mutter hört. Das hätte ich jetzt nicht noch mal gebraucht mhm. und so weiter. Ich meine, man wusste, wir sind 20 Sekunden davon entfernt. Mhm. Wo sie noch sagt, komm, wir machen uns einen schönen Tag und so weiter. Was es so viel schlimmer macht. Ähm, und auch generell, wie sie damit umgegangen sind, dass wir Zuschauer manchmal gar nicht wissen, ach so, das ist gerade jemand der gestorben ist. Zum Beispiel, selbst am Ende, als der eine im Park an ihr mhm. vorbeigelaufen ist und ihr gesagt hat, es war nicht so offensichtlich, so, da war ein Unfall und blablabla bla, bla. und sie, ja, komm mal mit. Ich sag so, oh shit, du bist auch tot. Also, das, das, das war für mich wirklich, mhm. wirklich sehr stark und auch clever.
0: Wir sehen uns wieder, Franklin. Mhm. Mhm. Ja, für mich ist
2: auch die Folge mit dem Tod. Also, das ist auch in der, die, die, der erste Comicband, der endet auch damit, mit äh, diesem Ding. Also sie wird da zum ersten Mal vorgestellt. Am Anfang weißt du ja, dass die, ähm, dass die Typen eigentlich den Tod fangen wollten und nicht, äh, nicht Dream. Und dann kommt der Tod irgendwie gar nicht mehr vor. Und ganz am Ende hast du halt dann, das ist das, was ich auch meine, mit dem Random immer reinschleudern. Dann kommt auf einmal dieses Kapitel, wo er sich dann mit seiner Schwester unterhält. Und da lernst du irgendwie auch erst, dass es seine Schwester ist. Ich muss sagen, ich, ich war, in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, der Tod ist ein Mann. Und für mich war das damals dann eine Überraschung, dass ich dann gesehen habe, oh, das ist ja, das ist ja eine Frau, ist seine Schwester. Mhm. Interessant. Und äh, ist dann auch die ältere Schwester. Und im Comic ist da eigentlich der Kontrast in der Serie. ist Sie wirkt, wie du hast ja schon gesagt, sie wirkt wie eine Mama und äh, er ist relativ jung und in den Comics ist es so, dass er mehr so aussieht wie, keine Ahnung, Mitte 30 ungefähr und sie eher so wie Anfang 20, junger Teenager und das war dann nochmal ein extremerer Kontrast, dass sie halt die alte Schwester ist, äh, die ältere Schwester. Äh, nur nochmal so als kleiner äh, Fakt am Rande. Äh, aber ja, ich fand das auch einfach sehr schön umgesetzt, weil ich wusste, es wird so viel stehen und fallen bei dieser Serie mit der Besetzung vom Tod. Äh, sie spielt mm. auch im, im Laufe sie spielt so eine wichtige Rolle noch was was eben auch den, den emotionalen Draht und so auch das Emotionale von von Dream und so angeht und ich war echt nervös und sie haben es aber wirklich so schön umgesetzt und tatsächlich das ist auch die Folge die fast eins zu eins ist wie im Comic also du kannst die du kannst quasi die äh, Szenen neben die Panels legen die Dialoge sind fast identisch äh, an einigen Te Teilen sind sie identisch und so also das ist wirklich fast akkurat aus dem Comic
0: rausgenommen. Es, gibt, es geht sogar so weit, dass Neil Gaiman, und das finde ich so interessant als Adaption, also wie Sandman als Adaption funktioniert, Neil Gaiman hat gesagt, eben aus dramaturgischen Gründen, mit visuellem Erzählen all das, was ich gesagt habe, das ist, das ist ja die fünfte Folge, die interessanteste. Deswegen mhm. müsste auf dem Papier die fünfte Folge eigentlich meine Lieblingsfolge sein, weil irgendwie bin ich hier prädestiniert für sowas. Und ähm, er sagt, diese Folge hat fast keinen Satz aus seinem Comic fast keiner der Sätze steht so im Comic. Nur, nur zwei, drei. Also ganz wenig. Und umgekehrt, und das ist der schöne Kontrast, die sechste Folge hat fast jeden einzelnen Satz eins zu eins aus dem Comic bis auf zwei oder drei. Und die zwei folgen folgen so aufeinander. und Beide sind großartig. Und ich würde auch ganz knapp wie ihr zur sechsten tendieren, aber aus anderen Gründen. Weil hier wirklich durch den Tod als Mentorfigur mhm. ich Sandman endlich nahbarer finde.
1: Genau das. Wollt ihr? Da wollte ich gerade was sagen. Wollte ich gerade was sagen, was, was 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 so spannend ist, weil wir sehen ihn ja davor schon mit all diesen übernatürlichen Figuren interagieren und das hat mich absolut kalt gelassen. Und ausgerechnet, dass er seiner Schwester dem Tod bei ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit im Grunde genommen zuschaut, äh, ihn so vermenschlicht, mhm. fand ich unfassbar stark. Und da ich meine, er hat ja generell, ich finde, seine Dialoge sind recht undankbar. Viele seiner Dialoge sind, ich brauche das, ich muss das, das hatte ich mal, das werde ich wieder haben und so weiter und so fort. Und hier hat er gar nicht so viele Dialoge mit ihr, sondern da spielt er sehr mit seinen Augen. und Aber auch mal anders, auch so wirklich wässrige Augen und später in der Bar, dass er einen Freund hat, den er immer wieder sieht. Das fand ich wirklich toll. Und, aber es war mir halt auch... Bisschen, ich wollte schon fast sagen, too little, too late. Ich so, wo, wo war das die ganze Zeit bis, bis eben gerade? War das so wichtig, dass ich ihm jetzt vier Episoden zugucke, wie er sich seine Maske holt?
2: Ist tatsächlich aber auch in der, im Comic so. Er ist die ganze Zeit so eine, undurchsichtige Figur, kein emotionaler Ankerpunkt, er ist halt irgendwie interessant, du denkst so, okay, was ist das jetzt für ein Typ und Dream und Morpheus und, hm. ja. und er erlebt natürlich interessante Sachen und die Leute um ihn herum sind interessant und deswegen ist die Schwester auch so wichtig, weil sie wirklich, er, sie ist, sie, die beiden würde ich sagen, auch nach dem sechsten Band oder so, ohne jetzt irgendwie zu spoilern. Die beiden lieben sich wirklich. Ne? Also die beiden mm. haben sich lieb in diesem ganzen. Also ihr könnt euch ja auch noch drauf freuen. Also ich weiß, dir ist die Serie ist ein bisschen egal, Yves, aber wenn man erstmal alle Geschwister die ganze Bande kennengelernt hat, es ist so ein es ist so ein seltsamer Haufen, der da zusammenkommt. Und die beiden sind da irgendwie dazwischen so ein richtig, so ein richtig cooles Gespann.
0: Weil ich jetzt schon gespannt bin auf Despair was, glaube ich. Die, mhm. die bei Desire rumgesessen hat. Mhm. Also äh, allein schon, wie die Figur aussieht, wie sie da sitzt. Und ich frage mich auch, was will sie eigentlich?
1: Weißt du, woran die mich erinnert hat? Ich meine, sie hieß auch noch Despair. Uh, uh, und, und war die ganze Zeit so. Ich musste an, an den, den Disney Pixar-Film Inside Out denken. kennt ihr Ja, ja,
0: ja, ja, genau, stimmt. Guter Vergleich.
1: Ich musste direkt dran denken. Ich, das, ist, das ist echt witzig. Aber ich hatte noch sowas
0: Fieses in den Augen, im Gegensatz zu Sadness
1: Ja, klar, ja, klar, klar, ja, klar, es war halt die, die erwachsene, bösere Version davon, aber ich musste inste an Sadness denken als Inside Out. Stimmt,
2: das ist ein, ein sehr guter Vergleich. Im Comic sieht sie übrigens ziemlich eklig aus. Also es ist ähm, Die haben sie aufgehübscht für die Serie, sagen wir so.
0: Ach, echt? Ja. Ähm, um, um noch bei der sechsten Folge ganz kurz zu bleiben. Ich finde aber auch dann so cool an ihr, nicht nur, dass es mit dem Tod zu tun hat, sondern das wird auch eben Sie gibt ja ihm als Mentor so einen Schubs in die richtige Richtung. Und er ergründet dann seine Freundschaft nochmal, die er seit hunderten Jahren pflegt. Und das war wieder so ein Ding, wo man auch merkt, das fühlt sich auch so ein bisschen One-Shot-mäßig an, sowohl in der Serie, wie bestimmt auch im Comic, dass ich einen Comic gelesen habe. Und das hat mir so gut gefallen, diese Geschichte. Mm. Dieses, ich war auch wirklich gespannt auf, okay, wie, was ist in 100 Jahren? Wie ist die nächste Begegnung? Wie sitzen sie da? Und es war auch so interessant zu sehen, wie er wirklich einfach nicht sterben will und dass er das Dream das nicht glauben kann. Und am Ende sind sie sogar Freunde. Und das, das spricht er aus. Und das war wirklich so etwas mit so einem leichten Grinsen im Gesicht, was man Sandman bis sechs Folgen lang nicht angesehen hat, dass er auch mal so ein mm. bisschen smirky sein kann. Und das war in dieser yeah. Sekunde so. Und das hat mir so gefallen, dass ich dafür die sechste Folge am meisten liebe. Mm, ja. ja. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, ne? Also um es mal abzuschließen. Also Wir haben Hochs und Tiefs mit der Serie, Leia mehr Hochs als wir, aber alleine wegen Folge 5 und 6 muss ich die Serie tatsächlich immer weiter empfehlen. Und ich bin gespannt, ob mehr dieser Folgen in der zweiten Staffel zu erwarten sind. Allein deswegen würde ich es machen.
1: Ich werde es auch noch zu Ende gucken. Mhm. Also jetzt jetzt bin ich auch schon zu tief drin, um jetzt zu sagen, ciao. Ich würde zumindest die erste Season zu Ende gucken. Mal schauen, wie es dann mit Season 2 äh, ausschaut. Kommt ganz drauf an, wie sehr mir das äh, Finale gefällt oder was es mir gibt. Aber ja, ich bin auch dankbar für die zwei Folgen.
0: Ich kann dir sagen, das Finale gefällt mir gar nicht. Okay, wow. Und ich fand Lucifer total cool in dieser Folge, die sie hatte. Und komischerweise mutiert sie im Finale in der letzten Folge. Du, du machst dir ja Spoiler nichts aus mutiert nee. sie zum 0815-Bösewicht, der quasi aus dem ausgehöhlten Vulkan heraus einfach lacht, weil er jetzt James Bond umbringen will. So wirkt das Toll. für mich, das Ende. Und ich war so richtig abgefuckt davon und habe gedacht, jetzt habt ihr mir gerade Wurzeln kaputt gemacht. Ich fand die gerade so cool noch. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Und ich hoffe nur einfach, dass sie das auch sehen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und dass sie das ein bisschen in die richtige Richtung schubsen für die zweite Staffel. Das ist meine, meine einzige Hoffnung.
2: Keine Sorge, die Vorlage hat auch noch für Lucifer genug coole Momente, wo ja, sie dann okay. auch nochmal, wo sie auch nochmal strahlen kann. Ich muss sagen, ich, ähm, ich war auch erst, dass ich vom Ende so ein bisschen enttäuscht war, es war so ein bisschen gerusht und wir haben es ja auch schon gesagt, ne, es ist ein bisschen happy-go-lucky gemacht, ne, also es mhm. ist, das, 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 ist eben wie gesagt in den Comics nicht so und ich habe mich aber mittlerweile damit versöhnt nicht weil ich jetzt das krasseste Fangirl aller Zeiten bin oder so sondern ich habe mir noch mal sehr viel Gedanken dazu gemacht über die Serie jetzt auch noch mal über das Ende und wie das Ende gewirkt hat und warum es so gewirkt hat und ich habe dann auch übers Träumen nachgedacht und äh, ich äh, bin die letzten Monate bin ich auch sehr 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 fies von Albträumen geplagt gewesen. Ähm die die nicht schön waren, die die mir auch an mir genagt haben, als ich aufgewacht bin noch. Und ähm, wir haben so eine komische Zeit jetzt gerade. ne Also wir haben zweieinhalb Jahre Pandemie, ein Krieg nebenan, Wirtschaftskrise, alles irgendwie gerade schwierig, alles irgendwie düster. Und die Serie hat ihre düsteren Momente. Und ich bin ein riesiger Fan von Düsternis, von Melancholie. Und äh, sonst würde ich auch Bojack Horseman nicht lieben können. Und als dann aber diese Serie irgendwie mehr auf einer positiven Note geendet ist, habe ich mich dann einfach mit dem Gedanken versöhnt, dass es vielleicht auch was ist, was wir gerade alle ein Stückchen brauchen. Also, dass es auch wahrscheinlich jetzt für die Gesellschaft tatsächlich eine sehr gute Wahl ist, doch ein bisschen Märchen reinzubringen. Und mit dem Gedanken habe ich mich dann versöhnt, mich auch mit dem Ende angefreundet und äh, finde es eigentlich ganz schön, dass es jetzt eher in eine Richtung süßer Traum gegangen ist, weil Albträume habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Monaten schon genug gehabt und gesehen.
1: Ja, das, das ich, da da, da habe ich mir letztens wieder einen Blockbuster vom letzten Jahr angeguckt, der mir das gegeben hat. Der mich kurz zwei Stunden wirklich rausgeholt hat und mir sowas Persönliches und Schönes gegeben hat. Das war tatsächlich der, ein Film, den wir auch in diesem Podcast besprochen haben. Das war Ghostbusters Afterlife. Oh ja,
0: ja, der, oh, ja der ist auch so herzlich. Ich habe das mal wieder
1: gebraucht. Ja. Ja.
0: Aber ich höre doch raus, wir gucken alle auch die zweite Staffel zu Ende, ne? ja, Sicher. Das höre ich auch sehr raus. Klar. Also Yves atmet ja. schwer, aber ja. Ne?
1: Ja, wir gucken es.
0: Also, dann würde ich doch jetzt einfach mal vorschlagen, wenn es denn die Möglichkeit dazu geben sollte, reden wir bei der zweiten Staffel auch nochmal drüber. Ja. Auf jeden Fall. Okay, in der Konstellation. Bis dahin habe ich hoffentlich die Comics endlich nachgeholt.
2: Dann habe ich auch den zehnten ja. gelesen. Soweit bin ich nicht mehr entfernt. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Hm.
0: Dann weißt du Bescheid. Ähm, aber, Lea, ich habe gehört, wir hören dich demnächst hier wieder. Bei was denn?
2: Stimmt, ich bin ja noch mal eingeladen und zwar äh, da, wo Eve nicht sein kann, weil er immer noch Better Call Saul nicht gesehen hat. <lacht> ähm, es kommt das große Finale von Better Call Saul und ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr so nervös gewesen wegen einer Serie und wie sie endet und jetzt bald ist es zu Ende. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Moment, ich freue mich aber auch tierisch drauf und ich bin sehr happy, dass du mich tatsächlich eingeladen hast für das für das Finale, also ja, wir werden über das Finale zu zweit noch mal sprechen.
0: Ich bin auch tierisch aufgeregt und tierisch gespannt äh, auf das Finale, aber auch auf unser Gespräch dann dazu, das bestimmt eine epische Folgenanalyse sein wird. Äh, mal gucken,
2: vielleicht sitzen wir dann fünf Stunden im Podcast. Wir hatten ja auch am Anfang von diesem Podcast im Vorgespräch gesagt, ah, oh, Sandman, das machen äh, frühstücken wir in äh, einer Stunde ab und jetzt gucke ich auf die Zeit und wir liegen bei ja. fast anderthalb. Also, es gab doch ein bisschen mehr zu reden.
0: <lacht> Allerdings ähm wo kann man dich denn noch hören? Weil da gibt es ja auch was Neues zu berichten, um es noch mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen.
2: Es gibt auch den MMO podcast Ich bin nach wie vor die Chefredakteurin von MMO und also eine Gaming-Webseite. Und wir haben einen Podcast, aber den strukturieren wir gerade komplett um. Es gibt aber viele, viele Folgen schon, die ihr euch anhören könnt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einfach mal reinhört. Wir haben ihn aber tatsächlich im Moment komplett zerstört. Nicht auf Eis gelegt, wir Gestalten ihn komplett neu um, weil wir mhm. davon träumen, dass er anders laufen wird. <lacht> haben, oh, da, haben, da, haben da Großes vor und äh, wäre natürlich cool, wenn ihr dabei seid.
0: Ja, gute Überleitung zum Traum von äh, Ja, das fand ich eine sehr interessante Interpretation übrigens bei Sandman, dass Träume auch Hoffnung bedeuten mhm. und dass, sie, dass Träume das sind, was die Leute wollen und dass dann die Serienkiller, wie das umgedreht hat, da, dadurch, dass er ihnen den Traum genommen hat, die rechtschaffende Person in ihrem Kopf zu sein, fand ich eine sehr geile Auflösung.
2: Oder auch, dass die Hölle nicht ohne den Traum funktionieren kann, weil die ganzen geknechteten Leute müssen ja von irgendeiner Hoffnung haben können und träumen auf ein besseres Leben, weil sie sich sonst ja. nicht gegeistert fühlen würden.
0: Ja, träumen vom Himmel. Das fand ich auch eine sehr schöne Interpretation. Äh, aber äh, damit ihr das hören könnt, es gibt dazu eine explizite My -M -M o folge die sich nur mit diesem Traum von einem anderen Konzept auseinandersetzt. Die geht auch nicht mal lange. Hört doch auch mal da rein und dann könnt ihr aktiv daran mitgestalten, wie der mein MMO-Podcast in der Zukunft aussehen könnte. Ihr könnt helfen, diesen Traum zu gestalten. Yves, wir haben ja auch einen Traum, nämlich was wir mhm. nächste Woche besprechen, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Aber ich glaube, wir können es festnageln, dass wir es gucken und
1: besprechen werden, oder? Ja, um einen äh, sehr beliebten Jäger zu zitieren. <lacht>
0: Oder get to the chopper. Äh, warte mal, war das ein prey? Äh, Predator?
1: Natürlich war es ein Predator. Get to the chopper. Er war unter anderem auch, if Blitz we can kill it. Ja, also reden wir
0: über Prey. Dann finally. Das haben wir ja schon ein bisschen, also er läuft ja schon längst. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du natürlich schon.
1: Ja, Video ist auch online. Anzeige ist raus. Ja, dann
0: kommt unsere Preview,
1: nennen wir es. Oh, aber die hatte ich doch schon.
0: Nee, aber das ist ein Review. Das ist ein anderes Wortspiel. Nein, nein,
1: nein. nein, 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 nein. So, haben wir, so haben wir unser Event gemacht. Ja, ich
0: weiß. Aber das war ja eine Preview. Eine Preview, die er dann
1: Preview genannt hat. Genau.
0: Und wir machen eine Review, die wir Preview nennen. Auch wenn es der gleiche Name ist, hat eine unterschiedliche Bedeutung. Oh. Unsere Preview zu Predator. zu <lacht> Ach, egal. Ich, ich finde es großartig. Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir spoilern. Also du sagst auch nicht, wie du ihn ist. Das muss ich ja aufheben für den Podcast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, sowohl bei meinem M.O., als auch bei Nerd und Kultur, als auch bei Eve auf Moviepilot oder bei mir auf Nerdkultur, abonniert uns, bewertet uns, helft uns damit und äh, vielen Dank, dass du da warst, Lea.
2: Danke für die Einladung, immer wieder gerne.
0: Ich bin so froh, dass du wieder da bist, Eve.
1: Ach, ich bin auch echt glücklich, endlich wieder hier zu sein. Es hat sich so falsch angefühlt. <lacht> Und jetzt
0: sage ich zu euch allen da draußen einfach das, was auch der Sandman sagen würde. Sleep well.